0: Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
1: Weil wir Sport lieben. Auf meinsportpodcast.de.
2: Plattsport, der Sportpodcast.
0: Hallo und herzlich willkommen bei PlattSport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und heute sind wir mal wieder in der freien Natur, in der freien Wildnis und ähm, ich bin diesmal nicht alleine und letztes Jahr schon im Sommerpodcast, in unserer Sommerfolge, damals noch im äh, Parkcafé ähm, mit viel LKW, die durch den Park gefahren sind. Mein guter alter Freund Rolf Grande, hallo. Hallo Martin. Wie geht es dir? Mir geht's wunderbar, ich bin tief und entspannt. Sehr gut. Äh, warum du das eigentlich nicht sein solltest, darüber reden wir später. Dann Hi. haben wir äh, zu meiner Rechten sitzend ja der, der, der rot-weiße Fels in der Brandung, ähm, der oberschöne Weide. Da sind wir auch heute in oberschöne Weide. Äh, Ralf
3: Pulitz, hallo Ralf. Hallo Martin, schön wieder mal, dass wir in unserer kleinen Runde miteinander sitzen. Hat ja zwei Jahre gedauert, jetzt sitzen wir uns wieder gegenüber, können anstoßen, können Bier trinken, können grillen. So muss es sein.
0: Gegrillt haben wir auch schon, also die erste Hälfte haben wir geschafft, die genau. zweite Hälfte kommt dann später. Deine Frau hat das übrigens toll vorbereitet. Ein Dank an deine Frau.
3: Werde ich ausrichten.
0: Ja, nächstes Mal hilfst du ein bisschen besser mit. Ähm, genau, ähm, und ich finde, du bist auch in den letzten zwei Jahren nicht älter geworden. Danke. Siehst immer noch so gut aus wie früher.
3: Ja. Das geht runter wie Öl, dafür aber äh, 10 Kilo schwere. Das werde ich nicht
0: nachheben. Äh, ja, aber du hast heute jemanden mitgebracht, der im ersten Teil
3: unserer Sendung mit dabei ist. Was hat denn die Katze uns heute vor die Tür gelegt? Genau, wir haben ja gesagt, wenn wir uns schon bei mir im Garten treffen und sagen, wir machen mal eine kleine Analyse, wie geht's Hertha, wie geht's Union, dann gehört es eigentlich auch dazu, äh, wenn wir in oberschöne Weise sind, da gibt es vereinzelte Herthaner. Manchmal an manchen Nachbarstüren, aber es gibt ganz viele Unioner. Und äh, ich habe ja immer davon erzählt, dass wir in der Nachbarschaft ganz viele haben, ähm, die das und jenes machen. Und äh, wie der Zufall es wollte, heute ging bei mir im Gartenzaun hier der Alex vorbei. Äh, jetzt wird natürlich jeder Unioner sagen, Alex, Alex wer? Ist er? Ihr kennt definitiv alle Alex, wenn nicht ihn persönlich, aber das, was er macht, nämlich Alex... Äh, ist bedeutend für jeden äh, Unioner, der äh, mit Statistiken zu tun hat, der es mit Union grundsätzlich hält. Jeder Sportjournalist hat definitiv schon einmal mit ihm zusammengearbeitet. Äh, ich mache es kurz, Alex ist der Betreiber von immerunioner.de und jetzt wird es bei vielen klingeln. Das ist doch die Seite mit den ganzen Trikots, mit dem wer spielte wann, äh, wie lange, welche Rückennummer, welches Trikot hat er an, was macht er heute. Das ist Alex. Alex sitzt heute uns gegenüber und ich sage einfach nur vielen Dank, dass du da bist. Hallo Alex. Einen wunderschönen guten Tag, ich freue mich sehr. Da kommt auch schon die Feuerwehr.
0: Ja. Genau. Das feuerrote Spielmobil.
3: Genau, wir hatten das ja schon mal geplant. Damals hat es aus technischen Gründen nicht geklappt. Jetzt ist Alex da. Und ja, wir haben viele Fragen, die wir mal so loswerden wollen. Und ich glaube auch viele unserer Hörer wollen endlich mal... Und Hörerinnen. Hörerinnen. Wenn ich sage Gesicht zur Seite haben, ist das schwierig, weil wir sind ja nicht zu sehen. Können wir vielleicht noch einführen. Aber zumindest eine, zumindest eine Stimme zu einem hervorragenden Portal, was wirklich jeder von uns tagtäglich benutzt. Und ich sage Chapeau für diese Arbeit, Alex. Ja, bevor wir zur, zur Analyse kommen, dessen, was Union und Hertha in dieser Saison auszeichnet, die Frage aller Fragen. Wie kommt man dazu, so einen Riesenteil an äh, ein Statistikportal zu machen? Und wie kommt man überhaupt auf die Idee, in diesem Umfang das
4: alles so zu machen. Darf Aber ich das kurz, darf ich das kurz äh, zusammenfassen? Warum? <lacht> ähm, äh, man sollte das irgendwie vielleicht schon mal im Blut haben, denke ich mal. Also äh, ich habe schon als Kind ähm, als Kind in der DDR bei großen Sportveranstaltungen, bei Fußball-Weltmeisterschaften ähm, äh, mir selber meine Tabellen erstellt und meine Statistiken erstellt, weil es ja nichts gab. Also man konnte ja nicht äh, irgendwie jetzt sich das Kicker-Sonderheft zur WM 1982 holen. Es existierte einfach nicht. Oder ähm, Spielergebnisse mitgeschrieben, damit man später die Tabellen dann sich auswerten kann und so weiter und so fort. Und ähm, dann gab es ja irgendwann die Möglichkeit, ähm, im Internet solche Sachen nachzuvollziehen, also auch ähm, tiefer in so alte Statistiken einzusteigen, also selber Sachen nachzurecherchieren. Und diese Sache mit immer Uniona ist eigentlich entstanden im Sommer 2004, als Union ja die komplette Mannschaft äh, weggegeben hat. Wir sind aus der zweiten Liga abgestiegen, es sind praktisch alle Spieler, haben den Verein verlassen, mit Ausnahme von Tom Persig und äh, dem damals dritten Teuter Jan Linker. Und man hatte also einen ganzen Haufen von Spielern, die weggingen. Und da war das erste Mal praktisch so eine Interessenlage da, zu sagen, ich gucke jetzt mal, wo die hingehen und was die so machen. Und dann fängt man an, es aufzuschreiben. Und wenn man es aufschreibt, dann sieht man halt auch die Möglichkeit, das im Internet gleich reinzuschreiben. Dann können es auch andere Leute sehen, also kann man es auch mit anderen Leuten teilen. Und ich musste damals ja mit vielen Leuten auch äh, kommunizieren. Es gibt ja außer mir noch ganz andere Union-Statistik-Freaks, die halt nur so eine Seite nicht haben. Es gibt also den äh, berühmten Leo, der ja ganz viel äh, mit Union-Statistiken macht, auf den ich auch sehr angewiesen war damals, weil ich viele Sachen sonst gar nicht gehabt hätte. Und äh, damals war das tatsächlich noch sehr, sehr schwierig, manchen Leuten hinterher zu recherchieren, so aus alten Zeiten. Da hat sich auch wirklich viel entwickelt. Also damals hatten vielleicht, sag ich mal, fünf Unionsspieler irgendwie eine Wikipedia-Seite. Jetzt sind es wahrscheinlich äh, 80 Prozent, die eine Wikipedia-Seite haben, wo schon fast alles drinsteht. Wurde halt bei mir noch nur noch mal zusammengefasst, mehr oder minder, mehr Und das sind ja nicht...
0: Aber wie fängt man da an? Also das ist ein Blatt Papier und äh, ich schreibe mir jetzt mal auf. Der ist jetzt dahin gegangen. Der ist dahin gegangen. Nee, Blatt... Der ist dahin gegangen. Also man muss ja eine gewisse Systematik erstmal äh, haben, um, um das
4: sinnvoll zu erfassen. Jetzt stimmt. Ein Blatt Papier gab es tatsächlich nie. Also das ist jetzt alles immer am Rechner entstanden. ist nie irgendwie auf Papier gegangen. Ähm, ich habe, du, du weißt schon, also auch Backups früh anlegen. Ja, aber nicht auf Papier. Also ich, nee, nee, genau, aber hm, es aber, ne,
0: gibt hm, ja viele, die also letztens hm. wurde im Arbeitskollegen das Handy geklaut und äh, die Fotos, alle Fotos, die er vom seinem Sohn gemacht hat und ich so, naja, dann hast du ja in der Cloud. Er so, nee, hab ich nicht. Ja,
4: danke, also ist schon richtig. Ich mache auch Backups, aber wie gesagt, nicht auf Papier. Ich schreibe also nicht die Daten ab und äh, das ist mir ein bisschen zu umständlich, ist auch ein bisschen zu umfangreich vielleicht. Ähm, man, man fängt mit irgendeinem Spieler an. Ich glaube tatsächlich, äh, dass ich Nein, ich weiß nicht, mit wem ich angefangen habe. Ich weiß aber, dass ich nur die ersten Spiele hatte, die weggegangen sind. Und dann dachte, na jetzt kann ich es eigentlich bei Parsich und bei Glinker auch schon aufschreiben. Die werden ja auch irgendwann gehen. Das war einfach so. Dann hat man schon die nächsten beiden drauf. Und dann äh, reiht man einen an aneinander. Und dann gab es damals ein Buch, was erschien, ähm, die Union-Statistik. Und da hatte man tatsächlich das erste Mal, auch wenn es im Nachhinein ein bisschen unverständlich war, eine Liste mit allen Unionsspielern drin, die überhaupt jemals gab. Da wusste man erstmal mal, was überhaupt für eine Datenmenge man ungefähr anfassen muss, um das irgendwie zu lösen. Und dann denkt man so, pff, da gucke ich jetzt mal rein, ob ich das irgendwie hinkriege, was aus diesen Leuten geworden ist. Von denen kannte ich ja viele nicht. Und bis heute weiß ich von denen, bei manchen ja auch nicht mehr, als dass er halt Namen, Geburtsdatum und äh, von, keine Ahnung, ähm, ESG irgendwas kam und zwei Jahre später weg waren und nie ein Spiel gemacht haben oder ein Spiel gemacht haben. Das ist ja bei manchen Leuten so. Ja? Und bei manchen weiß man bis heute nicht hundertprozentig, wie sie geschrieben wären, weil die Nachnamen fünfmal aufgeschrieben wurden im Programmheft in vier verschiedenen Schreibweisen. Das ist dann immer so ein bisschen Try and Error. Da muss halt irgendwas, muss man sich entscheiden. Ja? Ähm, die sind halt verschollen. Und die sind, glaube ich, nicht nur für mich verschollen, die sind auch für alle anderen verschollen. Also auch für Gerald Carper, der 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 Unionhistoriker ist, der hat da genau die Probleme wie ich, das weiß ich.
0: Also es gibt jetzt nicht nur den einen Spieler, wo du sagst, das ist der Heilige Gral, Wenn ich weiß, wo der geboren ist äh, und zu welcher Uhrzeit, dann, dann ist die Sammlung komplett. Sondern es gibt wahrscheinlich viele Spieler, von denen du noch gar nicht weißt.
4: Ich hoffe, es sind nicht mehr so viele. Es gibt jetzt ähm, tatsächlich noch einen, wo ich äh, gerne irgendwas drüber wissen würde und fast nichts weiß. Äh, es gibt auf dem Mannschaftsbild der Saison 1966-67, wenn ich nichts Falsches sage, gibt es einen Spieler der in meiner Erinnerung Peter Hoffmann heißt. Ich bin jetzt wirklich schon ein bisschen im Grauen. Ist ein seltener Name, also Richtig. Findet, man, findet man selten. Ist, das ist sehr angenehm. Wenn man so eine Spiele hat, ist es wirklich großartig. Peter Hoffmann ist ganz, ganz selten. und ähm, äh, Vermutlich kam er von der BSG BVB damals zur Union und war dann sehr schnell wieder weg und ist vermutlich dahin wieder hingegangen. Er hat äh, nichts weiter geschafft als es aus Mannschaft B zu schaffen, es ist nie eine Erwähnung im Programmheft zu ihm gewesen, nichts, ja? Und Gerald Kaper weiß auch nicht mehr, das ist, ein, das ist noch so ein das ist ein bisschen Heiliger Gral, ja? Ansonsten hast du als Heiliger Gral immer, wenn du es schaffst, den nächsten Vereinswechsel von Tijani Belay zu verfolgen, ne? das ist denn so eine Sache, wo du dann wieder ganz stolz bist, ja? Aber
3: ich muss schon sagen, also ich sehe, deine, deine Einträge sind sehr aktuell. Also, du versuchst da auch nachzuvollziehen, wenn Spieler, die schon jahrelang nicht mehr bei Union sind, die trotzdem deren Stationen noch immer aktuell zu halten. Das ist ja eine, ich würde sagen, mehr als eine Fleißarbeit. Das setzt ja schon voraus, dass du jeden Tag gucken müsstest, äh, verschiedene Datenquellen anzapfen, wo ist derjenige jetzt hin, läuft sein Vertrag aus, ist er verletzt. Das ist ja schon ein ziemlicher ziemliche Arbeitsaufwand. Man muss dazu sagen, du machst das ja nicht hauptberuflich, sondern du bist ja. Jemand, der äh, jeden Tag äh, tausende Leute von A nach B, von B nach A und C nach B bringt. Du äh, steuerst so eine schöne große S-Bahn. Äh, das macht sich ja nicht von alleine, diese
4: Arbeit. Wie, wie kriegst du das alles hin? Was wirklich hilft, sind ja so, so Sachen wie das Unionforum, wo immer schon Leute was reinschreiben. Also das ist bin ich dann auch immer der, der Nächste, der es erfährt. Also da hat jemand irgendwie durch Zufall mitgekriegt, dass in Bulgarien irgendjemand die wechselt ist. Und dann guckst du da rauf und sagst, aha guckst, ob es stimmt und dann kannst du es einfach übernehmen. Dann hast du natürlich Transferperioden, wo du tatsächlich wirklich jeden Tag einfach guckst. Also in so einer Zeit wie jetzt, sag mal, gucke ich jeden Tag nach so ein paar Kandidaten, wo ich denke, der wird wahrscheinlich wechseln. Ich muss mal gucken, was Christian Pedersen macht. Das ist einfach so, dass du das nachvollziehen musst. Und dann gibt es eben leider ein paar Kandidaten, wo du eben eigentlich alle vier Wochen mal gucken musst, ob er wieder den Verein gewechselt hat. Das ist bei manchen Leuten so. Ja, das ist äh, Nicht jeder ist halt dem Verein verbunden, wo er ist. Du weißt, der bleibt jetzt noch zwei Jahre da. Mhm. Ja.
3: Also, Hochachtung dafür. Also, wie gesagt, ich kenne viele, die die Seite regelmäßig mhm. nutzen. Ich gucke auch regelmäßig drauf. Mhm. Also, super, super Teil, muss ich echt sagen. Mhm. Ähm, es gibt einen ein Podcast, äh, Textilverking, Grüße an die Kollegen. Ähm, mhm. Da gibt es immer so eine schöne Frage an die Gäste. Äh, nämlich die Frage: Was bist denn du für ein Unioner? Ähm, die Frage wäre jetzt an dich gerichtet: äh, Wann bist du zum ersten Mal mit unserem Verein in Verbindung geraten?
4: Das erste Union-Spiel, was ich live verfolgt habe, ist ähm, nicht ganz äh, ohne Bedeutung. Es ist das Relegationsspiel gewesen von Tennis Borussia gegen Union im Jahr 1993. Ähm, Union gewinnt 2-1 durch ein Elfmeter tor von Mario Meek und einen Treffer von Goran Markov und ist damit praktisch in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Also das Spiel gegen Bischofswerda musste noch gespielt werden, aber das war ja so ein sehr entscheidendes Spiel. Der Aufstieg ist dann aus wirtschaftlichen Gründen misslungen, aber das war halt das eine, ähm, das, mein erstes Spiel war also ein Auswärtsspiel. Äh, ich bin dann tatsächlich äh, wieder zwei Jahre, glaube ich, gar nicht gegangen danach und habe erst so in den Zeiten 95, 96 angefangen, erst langsam und dann regelmäßig zur Union zu gehen. Ich bin immer ein Fußballfan gewesen, aber Union-Fan bin ich tatsächlich erst in 90er Jahren geworden. Und ähm, ich
3: sage mal so, ich wir, wir sehen uns ja regelmäßig, mhm. wir sprechen ja auch viel. Ähm, du hast irgendwann mal, war ich echt überrascht, als du gesagt hast, äh, du und deine Frau, ihr habt beide eine Eisen, noch eine, ihr seid noch dieses, ihr, äh, ein aussterbendes Klientel, sage ich mal, äh, eine Eisenkarte zu haben. Ja. Das ist ja nun heutzutage äh, nicht nur Gold wert, das ist ja, äh, das kann man ja gar nicht mehr überbieten. Äh, wie bist du denn? Was, Was ist dir, denn das für die... Ich würde er bestimmt wissen. gleich äh, erklären, wie bist du denn damit dazu gekommen, dass äh, du dir und äh, deiner Frau eine
4: Eisenkarte angeschafft hast. Also meine Frau hat sich natürlich ihre Eisenkarte selber angeschafft, ich habe ihr die nicht angeschafft, so ist es bei uns nicht. Ähm, Im Jahr 2003 hat Union in einer finanziell schwierigen Situation lebenslange Dauerkarten verkauft. Die kosteten für den Stehplatz 2.222 ,22 Euro und 22 Cent und für den Sitzplatz 4.444 ,44 Euro und Und äh, wir hatten damals das Geld aus verschiedensten Gründen und haben uns zwei Eisenkarten Stehplatz gekauft. Das schien dann ein paar Jahre lang ein mittelmäßiges Geschäft gewesen zu sein und hat sich aber im Nachhinein als sehr gute Geldanlage äh, herausgestellt. Ähm, Jetzt mache ich mal einen Blick zu dem Herthaner nach links. Also langfristige Anlagen können sich rentieren. <lacht> ja, so. Böse, böse, böse. böse. So, man, muss mal, man muss auch mal abwarten können und durch den Tief gehen können. Dann wird vielleicht noch alles gut.
0: Ja? Das machen wir hier mit dem Podcast die ganze Zeit schon. aber äh, Nur aus härter Sicht. Aber, ähm, ähm, äh, aber gerade deine Frau, wenn du die ansprichst, ähm, denkt die sich, du hast eine totale Meise? Oder sagt sie, Hauptsache,
4: der sitzt nicht zu so oft zu Hause vom Fernseher? Ich denke schon, dass meine Frau denkt, ich eine tolle Meise habe. Aber ich glaube nicht, dass es mit Union oder mit der immer Unioner Seite zu tun hat. Bezogen
0: auf die Union-Seite, <lacht> was sind dir da für ähm, Reaktionen entgegengetreten?
4: Nein. Aufgrund dieses seltsamen Hobbys. Ach, nee, eigentlich jetzt gar nicht. Mit wem sprichst du darüber? Du sprichst ja darüber nur mit Leuten, die sich selber für Fußball interessieren, die sich selber häufig für Union interessieren. Ähm, da ähm, müsste ich mich wahrscheinlich jetzt mit jemandem unterhalten, der in der Freiwilligen Feuerwehr in Gütersloh ist, damit der sagen würde, was für ein verrücktes Hobby. Ja?
0: Also vielleicht ist mein Mitteilungsbedürfnis an meiner Umwelt größer als bei dir. Also ich mhm. erzähle schon Leuten, die es nicht interessiert, was ich so mache. Ich nicht. Das ist ein feiner Zug. Aber bist ja auch bei der S-Bahn, ne? Genau. Ähm, der war, der, komm, der war nicht schlecht, oder? Ja. Du, du bist, ja, ich wollte wollt vorhin schon einschieben, dass du bei der BSGS-Bahn ja. spielst, aber ähm, naja.
4: Lokschene ja. Lok Weide wäre das dann. Lok schöne Weide wäre das dann. Hm. Ja. Vielleicht wird es ja irgendwann mal was.
1: Ja, genau. ähm, mit, was, der was Werte, mich, mit
3: der Wertanlage oder bei
1: <lacht> Was, Was mich tatsächlich äh, interessiert ist. Wie hat sich für, für dich der, der Aufwand äh, für, für diese Seite, für diese ganzen Statistiken eigentlich jetzt äh, entwickelt vom Anfang bis, bis heute?
4: Ist es mehr geworden oder sagst du äh, eigentlich wie immer? Es ist vor ein paar Jahren deutlich besser geworden. Ich habe, weil ich ja Computerlaie bin, äh, habe ich früher alle Daten auf jeder einzelnen Seite eintragen müssen. Also für die jetzt die jetzt so ein ganz klein bisschen versiert sind. Ich habe praktisch in HTML-Seiten einfach den ganzen Text eingetragen, so wie er ist. Und habe dann, muss ich kurz überlegen, 2015 jemanden kennengelernt, äh, wie das so ist, ein Freund von einem Freund, äh, der sagte, naja, musst du doch eine Datenbank machen, dann kannst du das alles mit einem Rutsch abrufen. Nein. Ich kann keine Datenbanken, so habe keine Ahnung von. Und dann hat er mich halt mit mir hingesetzt und hat mir jetzt ein bisschen erklärt, wie das geht. Und ich bin ja durchaus in der Lage, mir so eine Sachen dann so ein bisschen selber zu erarbeiten, wenn ich so eine Grundlage habe, wo ich weiß, da muss ich halt ran. Und seitdem habe ich halt eine Datenbank. Und mit der Datenbank ist es jetzt tatsächlich deutlich einfacher geworden, weil ich jetzt auch in der Lage bin, wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Urlaub bin und irgendwas sehe, das direkt einzupflegen und nicht alles mir irgendwie als Notiz machen muss und dann zu Hause mich hinsetzen muss und das alles in die HTML-Seiten eintragen muss.
0: Wie bewahrst du dich davor, zu viel Unfug zu sammeln? Bei Daten ist, ist ja ein uferloses Ding. Ähm, Unfug sammeln sind ja eher so
4: Sachen, finde ich, die im Raum rumstehen. Na,
0: du machst ja eben nicht nur Spieler, wo sie jetzt sind, wo sie ja? waren, sondern ah, ja. es gibt ja noch, äh, du, du hast ja, was ich jetzt gehört habe, auch noch diese ähm, ähm, Darstellung von Union-Trikots hm. und äh, da kann man ja leicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen und sagen, ach jetzt, ähm, keine Ahnung, ich noch Werbebanden, die über die Jahre äh, in der alten Försterei hängen oder so. Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Ähm oder als, Lok, als Lokführer, also als Triebwagenführer, äh? um genau zu sein. Ähm, äh, hier dieser eiserne Viruszug, ja. mit was für Lokomotiven ist der denn eigentlich <lacht> in welche Städte gefahren und wie lange war die durchschnittliche Fahrtdauer, wie viele äh, Fahrgäste waren an Bord. Also also da, da kann man ja wirklich in, in eine Sammelwut kommen, die, die kann dann irgendwann pathologisch
4: werden. Also, die letzte Idee fand ich jetzt nicht schlecht, da muss ich mal drüber nachdenken. Also, <lacht> ähm, nein, äh, es ist ja, es ist ein bisschen schwierig, weil du hast halt, du hast halt irgendwie auch ganz viel Abfallprodukte, also sammelst irgendwelche Informationen, hast Informationen als Abfallprodukte, wo du dann denkst, na jetzt habe ich es ja irgendwie sowieso, jetzt kann ich dir überlegen, ob ich jetzt diese äh, paar Minuten nicht investiere, das irgendwie zu systematisieren und dann irgendwie noch rauszubringen. Ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich, hoffen natürlich immer, irgendwie das Maß zu finden. Ob es denn stimmt, weiß ich nicht. Und natürlich ist irgendwie immer auch der Gedanke naheliegend, weil du das ja auch irgendwie saisonweise betrachtest, ob du das praktisch nochmal saisonweise alles aufführen möchtest, also wirklich auch die Geschichte einer Saison besprechen möchtest. Das ist ja vielleicht auch nicht uninteressant. Ich weiß halt nicht, keine Ahnung, ob ich da eine Grenze finde. Ja?
0: Stichwort Quellenangaben, also man könnte dir jetzt sagen, du pass auf, der Spieler nennen wir ihn mal hm. Peter Hoffmann ist jetzt hm, hm. zufällig von, von Trebenice hm? nach hm? Slubice gezogen hm? und spielt da jetzt in der hm? zweiten Mannschaft oder Parsons spielt jetzt bei
4: Polar Pinguin und du stellst irgendwann fest, ah, das stimmt ja gar nicht. Naja, ich habe ja jetzt schon auf der Nachrichtenseite ist ja eigentlich, wenn es eine Internetinformation ist, ist ja immer ein Link drin zu der, zu der Originalinformation. Und ich arbeite eigentlich, soweit es geht, wirklich mit offiziellen Vereinsangaben. Das ist eigentlich das... Ähm was ich versuche, es klappt halt nicht immer, weil gerade wenn es um kleine Vereine geht, wir haben ja wirklich auch Spieler, die ihre Karriere jetzt fortsetzen in der fünften Liga Nordrhein-Westfalens und dann gibt es teilweise keine offiziellen Vereinsangaben. Dann hast du halt nur die örtliche Zeitung, die das halt als Nachricht hat. Da musst du halt mit der Information leben. Ich habe, würde ich sagen, lange keinen Fehler mehr drin gehabt. In der Anfangszeit ist mir sowas passiert. Ähm, da sind mir auch wirklich dumme Sachen passiert, ähm, weil ich über offizi also wirklich eigentlich relativ offensichtliche Fakes gestolpert bin ähm, da muss man ein bisschen lernen das gehört einfach dazu Hast, hast du es auch schon mal erlebt, dass ein, ein Spieler nicht
0: wollte, dass du äh, seinen Werdegang nachzeichnest? Also ähm, es gibt ja so Fußballer, die tauchen dann in, in, die, in den Amateurfußball ab und wollen da eigentlich so ein bisschen ihr Privatleben auch weiter genießen und wollen gar nicht mehr so als Superstars behandelt werden. Zum Beispiel Seat Salijovic, der ist ja irgendwann mal nach Frankenthal gewechselt, nachdem er in Hoffenheim und bei Hertha gespielt hat. Ähm, da habe ich mir von einer seriösen Quelle sagen lassen, ist eigentlich sehr froh, dass er da seine Ruhe hat. Und gerade die Unioner sind ja ein bisschen verrückter als andere Fußballfans, die fahren ja dann auch gern mal dann
4: äh, mit so einem Sonderzug dann zu solchen Spielen. Ja, aber wenn jetzt jemand wissen möchte, wo Serhat Salivic spielt, wird er der trotzdem rauskriegen. Also ist jetzt bei mir natürlich, wenn es ein Unioner wäre, wäre das einfacher, aber die Info kriegt man ja trotzdem. Also ganz so einfach sich da zu entziehen, ist jetzt ja auch nicht. Ich habe halt ab und zu mal Leute, die im niedersten Amateurfußball verschwunden waren und wo ich dann über andere Internetquellen halt und eine Kontaktmöglichkeit zu ihnen hatte, dann habe ich die angeschrieben und habe versucht, von ihnen rauszukriegen, was ist denn noch so sportlich passiert? Und da haben halt ein paar antwortet, ein paar nicht. Und die, die nicht antworten, lasse ich dann auch in Ruhe. Die wollen es offensichtlich nicht. Das ist ja in Ordnung.
0: Was war so der verrückteste Werdegang, den ein Unioner nach Union eingeschlagen hat, deiner Meinung nach? So die spannendste, äh, ja... Uh, Reihenfolge von, von Vereinen in verschiedenen Ländern. Gibt es da irgendwas, was für dich heraushängt?
4: Naja, der ähm, ähm, Tijani Belaid, der Name 4 hier schon mal, ähm, der ja offensichtlich das Ziel hat, bei jedem Verein dieser Welt einmal gespielt zu haben und wenn es nur 14 Tage ist. ja, Das ist schon, das ist schon sehr interessant, finde ich, das zu verfolgen, äh, in welchen Ländern der sich so rumtreibt. Äh, Kasachstan, Tunesien, jetzt ist er habe ich gerade gestern festgestellt, ein halbes Jahr in der zweiten tschechischen Liga gewesen. Also der kommt schon rum, das ist, äh, ja, das ist schon sehr interessant. Ansonsten ist es natürlich auch interessant, wenn du Leute hast, die bei Union sportlich keine Rolle hatten, spielten und dann ähm, für das, was sie bei Union gezeigt haben, hinten noch eine relativ große Karriere ranhängen. Also Roman Prokow ist halt so ein, so ein relativ typisches Beispiel, der als Nachwuchsstürmer bei Union ähm, keine große Rolle gespielt hat und dann noch Bundesligaspiele gemacht hat als Union schon als Union noch Zweitligist war oder Drittligist war ja, das war schon das ist beeindruckend und ähm, Stichwort Trikots wieso sind die dazu gekommen da bin ich ja halt tatsächlich ein Fan. Also, so, das ist auch so ein bisschen persönliche äh, Ambition. Ich finde halt Fußballtrikots wichtig. Ich finde es äh, für mich wichtig, ob ich mir das Trikot gefällt, äh, ob ich das schön finde. Da sieht man ja ähm, sehr schöne Trikots im Laufe der Zeiten. Man sieht halt ganz gruselige Sachen im Laufe der Zeiten. Und äh, das finde ich schon sehr interessant. Und das ist durchaus was, was erst ein Abfallprodukt war und dann aber irgendwann, wo ich beschlossen habe, das muss eigentlich mit drauf. Ja? Bösestes und schönstes Trikot. Also das Böseste ist äh, aus der Saison äh, 91, 92, ähm, da hatten wir ja keinen Ausrüster, man Union kaufte seine Trikots halt irgendwo und äh, kaufte dann Trikots bei Irima. die waren gelb-grün und zwar, ähm, dass man auf der Vorderseite praktisch ein Schachbrettmuster aus einem großen gelben, einem großen grünen und darunter einem großen grünen und einem großen gelben Quadrat hatte. Das ist gruselig. War das vielleicht eine Taktik, um den Gegner zu verstören? Ja, man hat die Relegation verloren, und hat
3: also offensichtlich nicht funktioniert. Also <lacht> <lacht> und und wer sich das Trikot ansehen will,
4: du hast es natürlich
3: per Foto bei dir auf der Homepage.
4: Ja, ja. Also, der ja, muss genau. Also, ja, man kann es ansehen. Genau. Ja, ähm, das ist wirklich mit Warnhinweis. So, geht am Fenster auf. Vorsicht ist. Man ja. könnte, wie beim, wie beim Weihnachtskalender, dass man erst eine Tür vormacht sozusagen, dass man da klicken muss ja. und dann geht es erst auf. Ja, ja? oder,
0: oder ähm, so, so Clickbaiting. Ähm, Sie werden nicht glauben, was passiert, wenn Sie hier raufdrücken. <lacht> ja, genau, genau.
4: Ja. Ist schon schwierig, ja.
0: Und das schönste Trikot, weil ähm, jetzt so in den letzten, also gab seit dem Bundesliga-Aufstieg ist es natürlich Adidas und alle haben sich sonst was versprochen und äh, einige Sachen waren gut, andere waren weniger gut, einige waren aus einem Setzbaukasten, andere waren irgendwie ein bisschen neuer. Aber was hat,
4: was war so dein Favorit? Naja, bei, also jetzt bei diesen bei den letzten waren ja jetzt, finde ich, keine Ausreißer nach oben oder unten bei. Das waren alles mittelmäßige Trikots, finde ich jetzt alles nicht schlimm, aber es war jetzt auch nichts, was mein Herz erwärmt hat. Das letzte, was mein Herz erwärmt hat, dürfte gewesen sein aus der Saison 2012-2013 äh, Ursport-Trikot. Ähm Dicke, rot-weiße Balken, äh, Schnürkragen und äh, Bäcker, Autoteile als Werbung. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön.
0: Hast du ja. auch dieses Trikot, natürlich musst du das Trikot dabei haben, ne? mit diesem Sponsor, der sich dann irgendwie zurückziehen musste oder dem man äh,
4: des Hauses verwiesen hat. Naja, ich habe ja nur Trikots auf der Seite, wenn mit denen Pflichtspiele bestritten wurden. Ah, und da gab es kein Pflichtspiel. Es gab äh, ein Pflichtspiel mit dem ISP-Trikot, das war das allererste Spiel. Ne, zwei. Äh, das erste Spiel gegen Bremen wurde im äh, Pokalspiel, haben sie mit dem ISP-Trikot gemacht und dann auswärts in Oberhausen das gelbe äh, Trikot mit dem ISP-Logo und dann dürfte es vorbei gewesen sein.
0: Äh, also, ich meine, da kann man ja noch die Leidenschaft des Sammelns ja noch ein bisschen erweitern. Trikots, mit denen man keine Pflichtspiele
4: bestritten hat. Naja, da sind jetzt, also da sind jetzt die ESP-Trikots dabei, aber das ist mit Sicherheit jetzt nicht mein Lieblingstrikot, wenn ich das sagen darf. Und ähm, ansonsten äh, ja gibt es natürlich jetzt auch irgendwie Cup-Fotos von zwei, drei Trikots, weil ich jetzt denke, da kommt vielleicht noch ein Quick-Spiel, was ich noch nicht weiß, aber äh, das sind jetzt nicht so viele.
1: Ähm, bei, den, bei den aktuellen Trikots ist es ja mhm. wahrscheinlich ziemlich einfach, irgendwie an Bilder zu kommen und mhm. äh, auch das nachzuvollziehen. Bei älteren Trikots, ich meine, wir gehen ja da in die 60er Jahre
4: zurück. Wie, wie kommst du da an die Bilder heutzutage? Naja, du hast halt wirklich von vielen Trikots nur schlechte Bilder. Also sind halt schlechte Bilder von Spielsituationen, die du irgendwie aus äh, Fuvo oder Programmheften oder sowas hast. Das ist relativ schwierig. Es gibt halt ähm, äh, von den alten Trikots gibt es ja ein, zwei, die wurden als Replikas aufgelegt das reicht mir aus, also praktisch das für mich jetzt, ja. für, für meine Seite ist mir das gut genug und äh, es gibt halt Leute, die Trikots sammeln und ich habe schon einige Male von Leuten halt die Möglichkeit, ihr habt ihre Fotos, ihre Trikots abzulichten, mhm. weil ich selber keine Trikots sammle, also das ist jetzt nicht das, was ich jetzt noch betreibe, um mal so die Grenze zu ziehen zum Wahnsinn, ähm, und, ähm, Danke, dass du dabei auch mich zeigst. Das ist schön, das ist sehr schön. <lacht> Und ähm, ich hatte es vor dem Vorgespräch schon erwähnt, ich habe jetzt Kontakt zu zwei Leuten, die offensichtlich eine sehr, sehr große Sammlung von Union-Trikots haben. Einer hat mir im letzten Jahr schon die Möglichkeit gegeben, er hat mir ein paar Fotos zugeschickt von ein paar wirklichen Schätzen. Und äh, ist aber wohl noch viel, viel mehr. Ich habe es noch nicht gesehen. Das Corona hat ja alles ein bisschen schwieriger gemacht. Aber wir hoffen halt, dass wir das irgendwie jetzt zeitnah, wie man so schön sagt, hinkriegen, da äh, noch ordentliche Bilder von sehr, sehr vielen schönen Trikots zu machen. Wie hat der Verein auf dich reagiert? Oder wie
0: reagiert er auf dich? Und ähm, wie hat er dich belohnt bisher dafür, für diesen
4: Aufwand? Hm. Also der Verein hat mich nicht belohnt und muss mich auch nicht belohnen. Also da ist Patrick, jetzt, finde ich, jetzt nicht die Intention, die hinter dieser Seite steckt. Ich habe praktisch keinen Kontakt zum Verein, außer zu Gerald Kaber, zu dem Unionhistoriker, weil wir uns häufig austauschen über diverse Schichten. Und das, das finde ich gut und so soll es auch sein. Und wie macht das die Presse?
0: Weil die scheint ja offenbar sehr dankbar zu sein, ne? dass äh, da jemand ist, der sich äh, darum kümmert und man da einfach per
4: drei, vier Klicks, die Information bekommt, die man sucht? Nein, die meisten werden einfach auch Es kommt halt vor, dass Leute mich anrufen, weil sie halt äh, irgendeine spezielle Information haben wollen. Das ist aber selten. Also wirklich, das ist jetzt vielleicht einmal im Jahr, dass jemand äh, äh, praktisch einen, wie soll ich sagen, einen Datensatz zusammengefasst haben möchte zu irgendetwas, was man auf meiner Seite jetzt so nicht finden würde und mich fragt, ob ich das für ihn äh, hätte. Aber das ist ja, das ist einmal im Jahr vielleicht. Ja. Also vom ich äh, benutze
3: äh, immer unnuna.de eigentlich regelmäßig, weil mhm. man sieht heute in der Bundesliga oftmals oder man sieht auch bei uns im Verein oftmals Spieler, wo man sagt: Mensch, da hat doch vor sieben Jahren mal der auf der Position gespielt. Mhm. Äh, da kommt auf einmal der lange nichts über den gehört, was macht der denn jetzt? Mhm. Und dann gibt es eigentlich nur eine Seite und dann äh, finde ich das echt extrem praktisch und hilfreich zu sagen, Okay, äh, bei dir auf der Seite finde ich alle Informationen, die ich brauche und wenn ich Glück habe, sogar noch das Trikot, in dem äh, mein damaliger vielleicht Lieblingsspieler gespielt hat. Also ich kann nur jedem empfehlen, wer äh, Statistikfreak ist oder wer mehr über Union, über die ehemaligen Spieler wissen will, einfach bei dir auf die Seite zu gehen. Internetadresse www.immerunioner.de findet sich ja praktisch über alle Wege. Was mich jetzt persönlich noch in, in, interessiert, wir haben uns ja heute hier getroffen, um ein kleines Fazit mal zu ziehen, dessen, was Hertha, dazu kommen wir ja, glaube ich, noch. <lacht> Rolf ist schon begeistert, um äh, wie Union die Saison so ähm, abgeliefert hat. Ähm, Alex, dein, dein Fazit, wenn du rück, rückblickend, für uns ist die Saison beendet, bei Hertha geht es noch um was, wie würdest du äh, dein persönliches Fazit ziehen zum Ergebnis unseres Vereins und wie oder äh, was erhoffst du dir durch das Relegationsspiel am Montag,
4: also sprich morgen? Ich fange mal mit dem Relegationsspiel an. Also ich bin ja da in, seiner, in einer schwierigen Position, wenn ich das sagen darf, weil ich, wenn ich, glaube ich, außerhalb von Berlin wohnen würde und keine Beziehung zu Hertha oder Union hätte, dann würde ich Hertha ganz klar den Abstieg wünschen. Weil das aus meiner Sicht halt die logische Pointe ist von der Entwicklung, die dieser Verein in den letzten Jahren durchgemacht hat. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, so Das ist eigentlich so, das, so, so müsste die Geschichte laufen. Ich bin persönlich gefangen, weil ich halt ein Lokalrivale bin und ohne, dass ich jetzt äh, eine Fanfreundschaft oder eine Fanfeindschaft haben möchte, ich möchte gerne Harter als Rivalen weiter in der ersten Bundesliga haben. Das ist meine ähm, der Grund dafür, warum ich mir wünschen würde, dass Harter halt am Montag schafft. Nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, habe ich die Befürchtung, dass meine Hoffnung nicht erfüllt wird. So, ja. Aber das ist halt so. So ist mein Blick auf diese Geschichte. Ja. Und ähm, unsere eigene Saison äh, lässt mich ja so ein bisschen fassungslos zurück, wenn ich das sagen darf. Dann nicht nur dich, <lacht> weil ähm, weil ich nicht so richtig weiß, wie ich damit umgehen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, man sitzt ja seit Jahren da und denkt, äh, ist alles großartig und jetzt wappnen wir uns für den Knick. Jetzt wappnen wir uns dafür, wenn es jetzt praktisch wieder ins Tal geht. Jetzt, jetzt es ins Tal oder jetzt und wieder nicht und wieder nicht. Es ist ich kann es ist schwierig, ja so und ich kann ähm, ich kann mich nur umdrehen und kann denken, das ist alles nicht wahr. Hm?
3: Steckt der Kamera? Ja, genau. Ja. Ja. ja, das ist einfach ja. Ist eine, äh, wenn man überlegt, wir sind vor drei Jahren. Ist jetzt dann die kommende vierte Saison, wir mhm. sind vor drei Jahren vor drei Saisons aufgestiegen, mhm. haben mit Platz 11 schon gedacht, oh Wunder, äh, besser geht's ja eigentlich gar nicht, dann auf einmal Platz 7 mhm. und äh, international und jetzt auf einmal Platz 5 und wenn man es mal übertreiben möchte, man hat ja wir haben es ja nur mal bei äh, Social Media etc., da mhm. ging es ja rum und dann kam ja der Spruch, äh, Fürth hat uns die Champions League geklaut. <lacht> würdest du denken, würdest du uns als Verein äh, meine wenn man so den Präsidenten hört, es soll ja doch noch immer ein weiteres Bergauf geben. Wohin soll dieses Bergauf denn führen? Meint, wäre das der Weg in die Champions League oder wäre das eher zu sagen, äh, lieber fünfmal
4: hintereinander Euro League oder Conference League als. Ich habe ja ähm, in den letzten Jahren feststellen müssen, dass ich irgendwie doch komplett anders ticke als mein Präsident. Ähm, ich auch. Den ich wirklich sehr schätze, aber der hat eine komplett andere Sicht auf den Verein hat als ich. Ähm, weil ich habe ja ich von erzählt, ich bin halt in der dritten Liga zu Union gekommen und für mich war halt das Maß aller Dinge, der Wunsch, der mich begeistert hat, war halt in die zweite Liga aufzusteigen. Das war halt mein Ziel. Und äh, dazu kam halt, dass ich mir auch für die alte Försterei, was ich wünscht habe. Und als wir in der Zeit 2014, 2015 in der alten Försterei standen, zweite Liga gespielt haben, stabil zweite Liga gespielt haben und ein Stadion hatten, was drei Seiten Stehplätze und ein Dach drüber hat und eine schöne Tribüne auf der anderen Seite hat, da waren praktisch alle meine Lebensträume waren erfüllt. Ja? Und mir war halt zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass äh, Dirk Zingler halt jemand ist, der aus einer anderen Union-Generation ist und der offensichtlich eine ganz andere... Wahrnehmung auch von dem Standing von Union hat, als ich es hatte. Und der halt offensichtlich eine ganz andere Erwartungshaltung daran hat, wo der Verein sich zu positionieren hat. Und ich lebe damit auch, aber das ist halt eigentlich nicht äh, das, was mich umgetrieben hat. Und ähm, natürlich sehe ich uns nicht in der Champions League, aber ich habe uns auch nicht in der Europa League gesehen, ich habe uns nicht in der Conference League gesehen. Ich wollte halt nicht absteigen. Und als wir aufgestiegen sind, wollte ich auch nicht absteigen und habe gedacht, wahrscheinlich mal trotzdem absteigen, wäre schön, wenn wir ein bisschen was schönes dabei hätten. Mhm. Aus ja? diesem, wir machen jetzt
3: mal Urlaub in der ersten mhm. Liga, ist ja doch ganz schnell, äh, da äh, ist das ja gekippt in, wir wollen jetzt etablierter mhm. Bundesligist sein wir wollen zu den, keine Ahnung, ersten 20 äh, oder beziehungsweise ersten 18, da, ja, wir wollen zur Bundesliga gehören, wollen uns da etablieren, also da kam doch recht schnell dieser äh, Turnaround zu sagen, äh, nee, nicht Urlaub, das war mal gestern, wir wollen jetzt da bleiben, wir sind, wir sind gekommen, um zu bleiben.
0: Also da habe ich ja äh, vor, vor drei Jahren mal ein Interview mit Christian Arbeit in der alten Försterei gemacht und da hat er schon gesagt... Ähm, ja, wa warum warum sollen wir das denn nicht äh, mal angehen, das Thema? Ne? Also äh, da habe ich gesagt, naja, viele Vereine stolpern dann über zu hohe Ausgaben und so und er war da sehr, sehr optimistisch und hat sich eher auch so mit so einem Verein wie Freiburg verglichen, damals schon, also das war im März 2019, also da war Relegation noch lange nicht in der Tasche und aufstieg erst recht nicht. Also es gibt da schon, ich hätte mal schon länger so ein Denken, dass man da in der Bundesliga durchaus bestehen kann. Ähm, aber klar, Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung in meinem äh, sozialen Dunstkreis war von meinem Vater bis Leuten, mit denen ich Fußball spiele, da war immer der Tenor, Union, die haben da nichts zu suchen, die haben nicht in der ersten Liga, die steigen sofort wieder ab. Und äh, da ist natürlich jetzt eine große Genugtuung da, das jetzt so zu sehen, aber eigentlich ist es total anormal. Also ich, ich glaube, die, die, die Stärke von Union jetzt anhand der Tabelle Platz 5, kann nur dran liegen, dass Vereine wie Wolfsburg und äh, Mönchengladbach und Frankfurt eben äh, aus irgendwelchen verschiedenen Gründen da nicht reingerutscht sind.
4: Aber dann bleibt halt immer noch Platz 8, das ist ja genauso folios. Also ähm, natürlich sägt ich genauso wie du, ein paar Vereine müssen halt unter Wert spielen, damit es so funktioniert, aber selbst dann bleibt ja halt, wenn du Platz 5 erreicht hast, noch ein Platz übrig, wo du sagst, es ist immer noch unfassbar. Unbedingt,
0: unbedingt, ja. Mhm. ja. Tja, was machen wir da jetzt daraus? Was ist denn jetzt das nächste Thema? The sky is the limit äh, für dich, so mit deinem Projekt? Naja, ist ja eine... Ähm Bis wann machst du das? Hast du Motivationsprobleme? Wie schaffst du das? Ja, Hilft dir deine Familie wie, überhaupt? Also wo,
4: wo, wo ist Schluss? Wo, naja, also, wie lange machst du das noch? Na, na, solange ich mich dem Verein verbunden fühle, werde ich das machen. Ist ja relativ einfach eigentlich. Also keine Motivationsprobleme? Nee, mit Sicherheit nicht, nein. Ja, Tut mir leid, <lacht> Mir nicht. Nee, alles gut. Ja. Ja,
3: also was eigentlich bei Hertha auch so eine Seite, wo man alles nachschlagen kann? Also
1: ich weiß nicht, ob man alles nachschlagen kann, aber es gibt tatsächlich das Hertha BSC Museum. Da gibt es also jemanden, der sich da auch drum kümmert und so ein paar Sachen dann zusammenträgt.
0: Also Hertha macht ja doch eine Menge. Ihr habt ja auch diese, diese Spieler vom voren Krieg auch noch aufgetan und erinnert daran.
1: Na, da gab es äh, tatsächlich von oder ist eine ne, ne Dauergeschichte, die, die Spurensuche bei, bei Hertha und ein Teil davon ist tatsächlich, dass man zu zwei Spielern geforscht hatte. Ähm, und von daher, ja, sowas gibt es dann grundsätzlich auch. Ja Mensch,
0: Alex, ähm, was möchtest du in der nächsten Saison bei Union erleben, wovon du jetzt noch gar nicht zu träumen wagst?
4: Ich möchte auf alle Fälle nächste Saison äh, mindestens einmal Europa League auswärts fahren. Das war mir jetzt, also in der letzten Saison war mir das nicht vergönnt, hat einfach nicht funktioniert. Ähm, das wäre mir sehr wichtig. Und ähm, in der Liga möchte ich die Klasse halten. Tut mir leid, ich bin immer noch das kleine Zweitliga-Kind. Das reicht mir völlig aus. Äh, Sehe ich ähnlich. <lacht> äh, geht mir da genauso. Ähm,
3: aber man muss sich das jetzt auch mal bildlich vorstellen. Es gebe die Chance im nächsten Jahr in der alten Försterheit. Nee, leider Nein. nicht. Können wir ja nicht, wir müssen in städtische Olympiastadion ziehen, hm. äh, dort unter anderem gegen Manchester zu spielen und äh, gegen Mannschaften, wo man sagt, die hat man eigentlich nur unter Playstation oder Sony oder was auch immer, bei äh, den äh, online gesehen und dann auf einmal spielt man ein Pflichtspiel
4: gegen solche Typen. Ganz kurz, also jetzt Manchester möchte ich jetzt vielleicht nicht, ich habe eine andere Liste, aber was tatsächlich bei mir so war, weil ich ganz krass fand, man sieht dieses Euroleague-Finale zwischen Frankfurt und äh, äh, Glasgow Rangers und man ertappt sich dabei, dass man sagt, das können wir auch.
0: Also das hatte ich auch, dass ich dachte, Mensch, dieses Spiel könnte Union auch gewinnen in, 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 an einem Tag. Es ist, das ist irre, ja. es ist ein seltsames Gefühl. Ja. Ähm, gut, ich würde mhm. sagen, wir bedanken uns jetzt sehr, 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 sehr herzlich, dass du da warst. Und äh, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter sammeln an äh, Anekdoten. Und vielleicht fielen uns auch noch Spiele ein, zu denen wir selber jetzt noch was wissen wollen. Wollen wir aber heute nicht. Wir gehen jetzt in die Pause. Und Alex, vielen Dank, dass du
4: da warst. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ja. Äh, viel Spaß euch noch.
3: Danke. Ja. Wir essen jetzt erstmal ein Steak, trinken ein Bier und... Dann ruf mal jemanden mal an. Und bring Alex äh, zur, zur Gartenpforte und bis zum nächsten Mal. Bis später, Leute.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
5: Aber das ist ein
6: Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
6: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: So, da sind wir wieder zurück bei Plattsport, das Sportmagazin bei meinsportpodcast.de. Ich bin immer noch Martin Tetzlaff und neben mir ist immer noch Ralf Politz und Rolf Grande, der eine Unioner, der andere Herr Herthaner. Und wir haben jetzt mal jemanden noch in der Leitung aus der ja, Schaltzentrale von Union Berlin. Und ähm, eigentlich sollte man ihn inzwischen in ganz Berlin auch kennen. Das ist der Stadionsprecher und Pressesprecher von Union Berlin. Hallo, Christian Arbeit.
5: Hallo, hallo, seid gegrüßt.
0: So, wo bist du denn jetzt gerade?
5: Ich, ich sitze in der wunderschönen Fontanestadt Neuruppin, Bin eigentlich auf dem Rückweg von der Ostsee äh, nach Berlin, aber unterwegs bei Stau. Das hat uns veranlasst, von der Autobahn abzufahren und lieber noch schön in Eis essen zu gehen. Und Neuropin ist wunderschön und da sind wir jetzt noch ein bisschen.
0: Bist du eigentlich immer noch, äh, bist du schon nüchtern nach letzter Woche?
5: Ja, das ging dann schon äh, doch auch recht schnell, muss ich sagen. Also äh, wir haben es schon ordentlich gefeiert, auch das äh, ist klar, aber äh, insbesondere in, in meiner Abteilung äh, geht es dann auch recht schnell weiter. Wir hatten ja am Sonntagvormittag dann auch gleich wieder noch eine, eine größere Presserunde mit Dirk Zingler, Urs Fischer und Oliver Hunert. Da mussten wir also schon am nächsten Vormittag wieder wieder fit sein. Insofern... Ähm, der Rausch ist weniger äh, substanziell, also in, in Bezug auf Substanzen, sondern mehr mental und der hält noch eine Weile an.
0: Und Union Berlin ist ja auch einer von, ich glaube, drei Vereinen in der Bundesliga, die ihren Trainer behalten haben. Ähm, und äh, wir hoffen doch äh, sehr, dass Ost Fischer auch dem Verein noch ein bisschen erhalten bleibt, oder?
5: Ja, davon gehen wir alle aus und es gibt auch keinerlei Anzeichen dafür, dass das nicht so sein sollte.
3: Es wäre ja jetzt eigentlich eine schöne Gelegenheit, wir sind ja unter uns, vielleicht, wenn du uns sagen könntest, er hat seinen Vertrag um drei Jahre verlängert, oder so ähnlich. <lacht> ah, hört keiner ja. weiter zu?
5: Ja, das, das dachte ich mir schon, dass, <lacht> das hört man ja immer wieder bei solchen ja, Podcasts, ja, dass eigentlich kaum jemand zuhört. Ähm, so richtig glaube ich es nicht. Nein, äh, gibt es gar keine Neuigkeiten, Urs Fischer hat einfach äh, weiterhin Vertrag bei uns und äh, wie gesagt, es gibt keinerlei Anzeichen für irgendeine Art von... Müdigkeit oder sowas, ganz im Gegenteil, hat jetzt mit uns die Europa League erreicht und äh, ich glaube, er hat auch große Lust, sie zu spielen.
3: Ähm, ja, diese ganze Bewegung, die gerade auf dem Trainermarkt ist, also das ist ja, man kann ja faktisch mal mit einem Trainerbeben sprechen, das macht mich als Unioner dann immer ein bisschen, ja, da kriege ich Angst, weil dort geht einer weg, dort wird einer entlassen und auf einmal geht eine Rotation los, die man eigentlich gar nicht will. Und auf einmal merkt man, man hat den begehrtesten oder den besten Trainer der Liga, auf die Idee mhm. kommt, dass sicherlich andere auch zu sagen. Äh, wenn es bei Union funktioniert, funktioniert der Trainer bei uns auch. Den holen wir uns jetzt mal und Geld spielt manchmal ja, aber keine Rolle.
5: Ja, aber da gehört ja natürlich auch äh, die Person, um die es geht, selber dazu. ja. Und äh, äh, deshalb sage ich, es gibt bisher überhaupt keinerlei Veranlassung irgendwie zu glauben, er, er würde nächste Saison nicht mehr bei uns Trainer sein, sondern OS äh, äh, Fischer ist ein sehr seriöser, verlässlicher, vertrauensvoller, kommunikativer Typ und äh, wie gesagt, äh, ich habe ich hab keine Angst. Aber ich staune ehrlicherweise auch, was äh, los ist in der Liga, denn das war ja letzten Sommer auch schon so. Und jetzt geht's im Grunde nahtlos weiter, nur diesmal wieder umgekehrt. Letztes Jahr haben mehrere Trainer ja von sich aus ähm, ihre Vereine verlassen beziehungsweise von Ausstiegsklauseln Gebrauch gemacht. Dieses Jahr ist wieder umgekehrt. Diesmal äh, sind wieder die Vereine am Zug und setzen ihre Trainer vor die Tür. Ähm, ja, schon äh, schon ganz schön verrückt in dieser äh, Art der Kurzlebigkeit und Kurzfristigkeit, wie da gearbeitet wird.
0: Wie oft habt ihr in den letzten Jahren an einem Denkmal aus Bronze oder Gold gegossen <lacht> ähm, für Oliver Runert? <lacht> äh,
5: das ist ja eher so ein, so ein, so ein Gedankenspiel. Ja? Ähm, wir selber arbeiten ja jeden Tag zusammen und insofern äh, denkt man gar nicht so viel über Denkmäler nach, sondern freuen uns einfach äh, über die Art und Weise, wie wir miteinander zusammenarbeiten. Ähm, Oliver Runert und Urs Fischer sind ja doch verhältnismäßig unterschiedliche Typen, merkt man ja auch, wenn man die äh, so erlebt, ja, im, in der Art, wie sie kommunizieren, wie sie wie sie auftreten und und trotzdem passt es sagenhaft gut zusammen und äh, ja, wir, wir sind einfach sehr, sehr glücklich im Moment und äh, das äh, ja, hoffen wir, dass dieser Zustand noch eine Weile anhält. Ne?
0: Unterschiedliche Typen. Also lass uns doch jetzt ein bisschen auf die letzte Saison gucken. Die war ja nicht nur schön, also da gab es auch viel äh, mediale Prügel, die ihr einstecken musstet, weil ihr auch bestimmte Standpunkte hattet. Und mhm. das Gegenstück zu Oliver Runert und Urs Fischer, die eher ruhig sind und ähm, bedacht wirken, ist ja in mhm. der Außendarstellung der Präsident Dirk Zingler. Beschreib uns doch mal, was Dirk Zingler für ein Typ ist, warum der manche Sachen sagt, wie er sie dann sagt. Ist er impulsiv, so ein bisschen wie Uli Hoeneß, dass er seinen Verein so liebt oder was steckt dahinter?
5: Also ich sage mal, das Wichtigste vorweg ist ja kein, also Dirk Zingler ist ja keiner, der irgendwie jede Woche dreimal sich zu Wort meldet, ja, sondern eigentlich relativ selten beziehungsweise dann, wenn es eine Situation gibt, wo es angebracht erscheint oder wo er explizit gefragt wird und wir hatten jetzt äh, zwei Jahre allesamt im Fußball, glaube ich, oder generell in der Gesellschaft, wo es ähm, in, in vielen Bereichen irgendwo auch existenziell wurde, ja. Und natürlich sind in solchen Zeiten dann diejenigen, ähm, sag mal, die, äh, die das Grundsätzliche äh, in, in ihrem Bereich zu gestalten haben, noch mehr gefragt als diejenigen, die einen, einen, einen konkreten Teilbereich verantworten. Und insofern, nein, sagt er äh, Dinge, von denen er überzeugt ist und äh, die aber auch in aller Ruhe. Also es äh, ist jetzt keiner, der äh, spontan über einen Parkplatz läuft, äh, in ein Mikrofon hinein und äh, dann irgendwas lospoltert. Aber, aber auch, auch, auch das äh, gerne mal äh, zu dem Thema noch, äh, wie wir uns generell entwickelt haben, was die Fähigkeit zu einem kontroversen, auch öffentlichen Diskurs angeht, das ist eigentlich das viel größere Problem. Nicht, also ich habe überhaupt kein Problem damit, dass, äh, dass es immer wieder auch, äh, auch Streitpunkte und unterschiedliche Standpunkte zu Themen gibt. Äh, Im Gegenteil, es wäre ja schlimm äh, oder doch sehr verblüffend, wenn, wenn alle zu allen Fragen das Gleiche denken äh, würden oder sich nur trauen würden, das Gleiche zu sagen, was, was gerade opportun erscheint. Und äh, das Ringen um, um Wege und um Positionen, das gehört ja eigentlich zu einer, zu einer Gesellschaft dazu, und äh, da haben wir, glaube ich, äh, in den letzten Jahren keine gute Entwicklung genommen.
0: Ähm, auf Union Berlin bezogen die letzten zwei Jahre, was, was hättet ihr im Nachhinein jetzt anders lieber gemacht als das, was ihr dann getan habt?
5: Gibt es ich da was Bestimmtes? Spontan, ich würde jetzt mal spontan sagen eigentlich gar nichts, ja, sondern äh, das, das Thema wäre das Gleiche, ja. Auch, äh, ich sag mal, auch bei anhaltender Pandemielage. Wir haben, wir haben im Prinzip äh, mit dem Beginn der Pandemie begonnen, im, in, in Lösungen zu denken und Lösungen zu entwickeln und und, äh, und anzubieten. Am Ende ist es dann auch so: Die Lösung, die wir im, im ersten Pandemiesommer entwickelt und öffentlich vorgestellt haben und auch allen zur Verfügung gestellt haben, das ist ungefähr die Lösung gewesen, mit der dann im Frühjahr danach auch tatsächlich, wieder Publikum zugelassen wurde. Und äh, wir waren halt früh dran. Es gab von Anfang an welche, die gesagt haben, das stimmt, da haben sie recht, das kann man so machen. Ähm, es passt nur gerade noch nicht in die Stimmungslage und deshalb äh, seid ihr zu früh. Nur am Ende, äh, ja, irgend, irgendwer fängt an und es haben, glaube ich, viele äh, letztlich auch angefangen, in, in Lösungen zu denken und an Lösungen zu arbeiten. Aber klar, der Profifußball hat eine... Bestimmte äh, öffentliche Wahrnehmung und Außenwirkung, die es vielleicht höher als äh, als in anderen Bereichen ist. Aber das Nachdenken über Lösungen und das äh, Versuchen, ähm, das muss ja zwingend dazugehören. Und äh, insofern, nein, habe ich da nicht, äh, also hätten, würden wir nichts anders machen.
0: Wie würdest du auf die Zeit zurückgucken, äh, als es die Diskussion gab, 2G oder 3G? Da hat der Verein ja immer sehr früh gesagt 3G, während die anderen 2G äh, gesagt haben. Und ähm, da habt ihr auch viel, ähm, Kritik dafür eingesteckt. Ähm, was hat euch damals dazu bewogen, zu sagen, wir lassen lieber ähm, alle ins Stadion rein, statt ähm, zu sagen, wir ähm, bieten mit 2G eine Möglichkeit an, dass es möglichst sicher ist? Aber 3G um mm. um, mit Test, ohne Test, äh, da sind wir schnell wieder in dieser, in dieser Diskussion. Aber, aber mich würde genau. ja interessieren, und, warum und, habt ihr euch aber, dafür aber, damals entschieden?
5: War mir schon so lange hervor, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, am, am Ende war es so, es, es gab schlicht und ergreifend die, die Möglichkeit. Der Gesetzgeber hat all diese Möglichkeiten angeboten. Und äh, ähm, am Ende haben wir uns für eine leicht zugängliche Form entschieden. Es waren, wenn wir darüber nachdenken, ab welchem Moment es 2G gab und oder die... Die die Möglichkeit 2G angeboten wurde, die hat sich ja dann auch mehrfach verändert und es ging mehrere Monate. Die erste Regelung äh, kann ich mich noch sehr gut erinnern in Berlin, wo 2G-Veranstaltungen möglich waren. Ähm, da hat erstmal überhaupt keiner unter 2G stattgefunden, weil nichts davon umsetzbar war. Für niemanden, für keinen einzigen Veranstalter, nicht nur für uns nicht. Und es wurde permanent nachgebessert und die Dinge haben sich verändert und irgendwann haben sie sich so verändert, dass 3G nicht mehr möglich war. Also... Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es gar kein, kein, kein prinzipielles äh, Thema war im Sinne von, das machen wir ganz grundsätzlich nicht, sondern die Dinge müssen ausgewogen sein, müssen verständlich sein, müssen überhaupt umsetzbar sein. Und äh, ja, da haben wir ja alle miteinander immer wieder, auch Politik und Verwaltung haben lernen müssen, was was benötigen Veranstalter eigentlich Unter welchen Bedingungen können überhaupt Veranstaltungen stattfinden und so weiter. Also dieses Ringen darum äh, war aus meiner Sicht auch ein, ein, tja, am Ende schmerzhafter, aber letztlich wahrscheinlich auch äh, ganz normaler Prozess, denn Erfahrungen damit hatte ja niemand.
0: Wie hat dich das persönlich berührt, als Fans aus den eigenen Reihen gesagt haben, der Verein nimmt viel mehr auf die Leute Rücksicht, die sich weigern zu impfen, als Rücksicht zu nehmen auf die Leute, die bereit sind, auch diese ganzen Maßnahmen mitzutragen.
5: Persönlich berührt ist, glaube ich, zu viel. Ja? Also ähm, außer dass natürlich Menschen und dazu gehöre ich äh, auch ganz logisch, dass, dass es Menschen immer ein bisschen besser geht, wenn sie den Eindruck haben, es, ist, es herrscht mehr Harmonie als Disharmonie. Aber grundsätzlich ähm, ist doch das thema aushalten von anderen positionen äh, überhaupt kein problem ja also ich kann das jedenfalls und und äh, das das ist ich nehme das ja auch bei anderen nicht persönlich wenn sie eine, eine andere meinung vertreten als ich selber und äh, wenn man das aus jetziger perspektive die ganze aufregung darum betrachtet dann wird es ja nochmal richtig interessant ja weil jetzt ist also ist alles weg. Niemand muss irgendwas. Und äh, unter dem Aspekt ist die die Härte und auch die ähm, ich sag mal Ungnädigkeit und Unnachgiebigkeit, in, in der damals diskutiert worden ist, ähm, die ist schon auch nochmal zu betrachten, ja rückblickend. Und 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 da muss man sich schon fragen, ähm, ob das alles so so gut gelaufen ist. Ähm, aber nochmal, persönlich nehme ich das überhaupt nicht, ja und äh, und ich verstehe, ähm, ja, dass es, äh, dass es sich im, im Grunde geteilt hat in, in Menschen, die ganz, ganz doll besorgt waren und deshalb auch sehr vorsichtig und in andere, ähm, die das nicht so waren, ja, sondern die vielleicht gedacht haben, hm, ich mache mir Sorgen um ganz was anderes, ich mache mir Sorgen darum, Beispielsweise, was macht so eine Impfung äh, mit mir eigentlich? Und und finde die Antworten darüber da darauf nicht überzeugend. Wer bin ich denn? Ja, ich bin kein Experte in solchen Fragen, dass ich jemandem äh, dann sage, ja, das interessiert mich aber nicht da, deine Sorge oder so, ja, sondern äh, nein, das äh, da sind Menschen einfach unterschiedlich.
0: Ähm, gut, also ich würde jetzt persönlich sagen, es ist halt einfach jetzt eine andere Situation, weil wir jetzt einfach auch mit einer anderen Variante ähm, umzugehen haben, die weniger äh, krankmachend ist und die zwar ansteckender ist, aber wo die Leute im, sieht man im eigenen Umfeld auch viel besser damit klarkommen. Ähm, aber die Frage war ja viel eher so, ähm, auch aus den eigenen Reihen, ähm, also weniger von außen, äh, sondern innerhalb der Unionwelt gab es ja dann doch zwei hart miteinander äh, kämpfende Lager und kann man das, ja nicht also, wollen, ne?
5: das würde doch bedeuten, dass ich annehmen würde, dass wir uns außer über Union selber noch sonst über sehr viele Dinge einig wären. Und das, das nehme ich doch gar nicht. Also wir sind doch überhaupt keine heter, äh, wir sind doch keine homogene Gruppe in Bezug auf viele andere Fragen, außer in Bezug auf Union. Ansonsten äh, sind wir uns doch nicht einig über, wie wir uns anziehen, wie wir uns kleiden, was wir wählen, wie wir zu sonstigen Fragen in der Welt stehen. Warum sollten wir uns zufällig äh, über den Umgang äh, mit einer Pandemie oder mit gesetzlichen Regelungen oder medizinischen Möglichkeiten einig sein? Das wäre ja eigentlich verblüffend. Ja?
3: Also ich muss sagen, für mich als Unioner, jetzt wo das Stadion wieder voll ist, ist es einfach das Hochgefühl dessen, was man als Fußballfan haben kann, es macht einfach Spaß, genau. es ist einfach toll, man hat sich wieder, man hat also als ob man sich zwei Jahre nicht gesehen hat, also ich kann es mir jetzt, so wie es jetzt ist, anders gar nicht mehr vorstellen. Und äh, ich zähle jetzt schon die Stunden, äh, wenn wieder, äh, wann ist das Freundschaftsspiel gegen die Dubliner, ich glaube ich am 9. Juli?
5: 9.7., no, genau.
3: 9.7., also das können wir aber gleich mal Werbung machen. Genau, der Countdown, äh, Countdown könnte jetzt schon loslaufen, ähm, ja. also... Ich, ich sag mal so. Das geht mir <lacht> übrigens auch so.
5: Das geht mir auch so.
3: <lacht> Hast du jetzt eigentlich nochmal richtig Urlaub oder ist äh, musst du jetzt äh, durchziehen?
5: Äh, ich ziehe tatsächlich durch. Die, die Pause ist relativ kurz und ich werde äh, selber erst äh, so einen richtigen Urlaub dieses Jahr machen im November, Dezember, wenn Fußball-WM ist.
0: Naja. Hat die WM ja doch noch was Gutes. Ne?
5: Wir haben ja eine überraschend lange Pause ja. und äh, äh, aber
0: der gute Mann heißt ja auch nicht Christian Urlaub, sondern Christian Arbeit, ne? Okay. <lacht> sorry, sorry, sorry. No ja.
5: jokes with names, ne? Oh. Ja, ja,
0: ja, 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 ja.
5: ja, ja. <lacht> Tut mir leid,
3: das ist gut. Aber das, ich, das,
0: Alles ich, gut, alles ich, gut. Ich, ich musste dich auch mal leiden Dann, lassen.
3: Jetzt waren wir bei
5: der Kein Vergangenheit.
0: Jetzt waren,
3: wir, jetzt waren wir bei der Vergangenheit. Kommen wir mal kurz zur Zukunft. Ähm, vor drei Jahren Aufstieg, elfter Platz. Äh, da hatte man gesagt, okay, das hoch. Ich für mich habe gesagt, besser kann es nicht werden. Auf einmal, Jahr später, hm. Platz 7. Okay, Conference mhm. League. Äh, Höchste aller Gefühle. Wir machen mal eine kleine Europareise und dann, naja, nächstes Jahr sind wir dann wieder weiter unten. Und auf einmal Platz 5. Ja. Ähm, jetzt steht die Frage natürlich, man hört es ja nun auch äh, aus verschiedenen Ecken, äh, es könnte ja noch eine kleine Steigerung geben, aber wo soll die Reise hingehen? Wo siehst du uns im, im nächsten Jahr? <lacht> aber, also für mich, wir spielen erstmal wieder natürlich für den Klassenerhalt, das ist klar. Aber, Absolut. Äh, definitiv und, aber wo würdest du uns sehen? In Kassen halt naja. ist.
5: Ja, <lacht> äh, das ist ja das Spannende, ja, wenn man, wenn man äh, solche solche Themen bespricht. Wir können es ja mal an diesem Jahr festmachen und nehmen einfach den letzten Spieltag, ja. Und äh, äh, es war auch möglich, am letzten Spieltag noch Siebter zu werden. Stattdessen sind wir Fünfter geworden. Und äh, was es am Ende geworden ist, hat sich innerhalb weniger Minuten äh, auf verschiedenen Plätzen entschieden. Insofern äh, gehe ich mit, wenn. Äh, wenn beispielsweise Dirk Zingler aktuell gesagt, es geht, es, es lässt sich gar nicht an einem bestimmten Tabellenplatz festmachen, ja, sondern wir haben als Verein so viele Bereiche, in denen wir uns noch entwickeln können, in denen wir noch besser werden können. Was wir wissen ist, es geht nie nur um die Mannschaft. Die Mannschaft ist das Wichtigste. Wir, wir alle im gesamten Verein arbeiten dafür, dass dass wir der Mannschaft den bestmöglichen Rahmen bieten. Aber wenn wir als Verein nicht die Kraft hätten ähm, diese Zeit in der Bundesliga nachhaltig zu nutzen, um um uns dort zu stabilisieren, ja, dann ähm, dann wären wir vielleicht schon wieder abgestiegen. Also dieses ähm, dieses Erreichen von von neuen Etappen äh, von von Plateaus hat Dirk Zingler genannt, ja, dann das das ist da, dafür brauchst du Zeit, ja, da, da, das erreichst du nicht, wenn du aufsteigst und im zweiten Jahr wieder runtergehst, weil weil du dann bestimmte Chancen gar nicht hast, neue Verträge abzuschließen äh, mit mit Sponsoren mit Partnern etc. All das äh, ähm, ja ist so so wichtig, ja? und deshalb äh, sag ich mal, es, ich weiß gar nicht, äh, ja ich wäre doch nicht enttäuscht, wenn wir jetzt im nächsten Jahr, weiß ich nicht, einfach frühzeitig die Klasse halten, aber aber möglicherweise mal keinen internationalen Wettbewerb schaffen. Das wäre doch total verrückt, wenn das jetzt unsere Grundannahme wäre. Jetzt haben wir es zweimal geschafft, ab jetzt spielen wir immer international. Wir sehen jedes Jahr wie schwer das ist für für Vereine, ihre Potenziale auszureizen. Und und wenn wir gucken, wer alles hinter uns steht, dann ist es eben nicht normal, dass ein VFL Wolfsburg mit seinen Möglichkeiten hinter uns landet oder Borussia Mönchengladbach und so. Insofern ähm, wünsche ich mir eine, eine tolle äh, neue Mannschaft zur neuen Saison. Es werden ja wieder neue Gesichter dazukommen. Ähm, hoffe, dass die sich ähnlich schnell integrieren, wie das in den letzten Jahren der Fall gewesen ist, dass wir dass wir Spaß daran haben und dass die Jungs, die für uns spielen, Spaß daran haben an dieser Atmosphäre. Nicht nur, wenn sie auf dem Platz stehen und das Stadion voll ist, sondern eigentlich auch an der Atmosphäre im Verein, äh, wenn sie jeden Tag zur Arbeit kommen.
3: Hätten wir nicht für, für Grisha beispielsweise äh, die Vertragsstrafe zahlen können? Wir hätten auch alle gesammelt und hätten versucht, ihn noch zu halten.
5: Dann hätte er sagen müssen, er möchte lieber bleiben. Okay. Ja, und Reisung sollst du nicht <lacht> aufhalten. Aber so, ich glaube, ja, das Thema er hat sich aber entschieden. Ja. Bitte, genau. bitte, bitte. Ja, ja, ich wollte nur noch sagen, er hat sich aber entschieden zu diesem Schritt und er hat äh, ist auch nicht äh, irgendwo hingegangen und hat jetzt gesagt, oh nee, jetzt möchte ich doch nicht mehr. Sondern er hat sich bewusst dazu entschieden freut sich da auch drauf und trotzdem äh, hat es ihm auch wehgetan und und, und äh, hat ihn geschmerzt, uns zu verlassen, aber das, das ist dann in dem Leben als Berufsfußballer so.
0: Und Grisha Prümel wollte halt einfach mal im Kreisgau eine neue Sprache lernen. Das wissen wir doch, wie es läuft.
5: So sieht es aus. Ja.
0: <lacht> ähm, aber nochmal zum Thema ähm, Klassenerhalt. Also ich glaube ja, wenn die Entwicklung so weitergeht, wird, äh, wenn du in deinen Urlaub im November gehst, der Klassenerhalt eh schon in Sack und Tüten sein.
5: Oh, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das rechnerisch möglich ist, aber Ach, gut.
0: Mit Punktabzügen für die andere Mannschaft. Aber apropos andere Mannschaft, lass uns mal zum Schluss kommen. Und zwar, es gibt ja im Moment äh, Relegationsspiele mit äh, Berliner Beteiligung und äh, ohne, mhm. ohne Hohn und Spott jetzt mal nach Charlottenburg zu gucken, weil dafür fehlt mir tatsächlich auch die, die Kraft, das traurig, äh, also mit, 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 mit Zynismus zu sehen. Ähm, ernsthafte Frage. Was äh, für Tipps Kannst du äh, den Jungs aus Charlottenburg da drüben machen, ähm, wie man die Relegation angehen soll? Weil eine erfolgreiche Relegation habt ihr ja schon hinter euch.
5: Ja, aber die äh, stammt aus Zeiten, als es noch eine Auswärtstorregel gab. Aber jetzt ist es, äh, also wir haben mit Auswärtstorregel die Relegation bestanden. 2 zu 2 auswärts, 0 zu 0 zu Hause. Ähm, Jetzt ist alles ganz anders. Ganz ehrlich, ich kann da wirklich keine Tipps geben, weil äh, die, jetzt liegt die Sache ja ganz klar auf der Hand. Das Hinspiel ist verloren. Jetzt geht es auswärts da, darum, äh, dieses Spiel irgendwie zu gewinnen. Und äh, es gab ein paar Mal in dieser Saison schon die Situation für Hertha, dass ein Spiel unbedingt gewonnen werden musste. Und dann hat es auch geklappt. Es gab es auch umgekehrt. Es gab ein paar Mal Situationen, wo nur noch ein Sieg gefehlt hat. Und dann hat es nicht geklappt. Aber ich glaube, das Gefühl auf dem Platz, äh, was es braucht, Wissen die Jungs und äh, insofern ja, glaube ich, dass sie das schaffen können.
1: Ähm, was ist denn grundsätzlich besser für, für Berlin, vielleicht auch speziell für Union? Ähm, er hat er in der Bundesliga, er hat er nicht in der Bundesliga?
5: Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Ne? Ist, äh, ähm, oh, er weicht aus, er weicht aus. Nö, aber ich, <lacht> ja, es ist so, womit ich, mich, ich, ich, womit ich mich wirklich schwer tue, ist immer so eine Formulierung, Berlin braucht irgendwas. Ja? Also in, in Bezug auf egal was. Berlin braucht gar nichts, ähm, sondern Berlin hat alles Mögliche und für große Teile Berlin wäre es wahrscheinlich auch scheißegal, wenn es überhaupt gar keinen Fußball in Berlin gäbe. Für andere äh, Menschen in Berlin ist es total wichtig. Insofern, ähm, es, ist, es liegt doch auf der Hand. Hertha ist ein traditioneller Bundesliga, hat eine große Fangemeinde in Berlin und für die ist es wahnsinnig wichtig, dass ihre Mannschaft nicht absteigt. Das ist doch logisch. ja. Und äh, ob das für uns eine Rolle spielt, weiß ich gar nicht. Hat es für Hertha eine Rolle gespielt, dass wir nicht in der Bundesliga waren? Hat es ihnen gut getan, dass wir aufgestiegen sind? Weiß ich gar nicht. Ja? Und äh, insofern, ist es, am wichtigsten ist es für Hertha WSC selber und für alle die, die mit Hertha WSC halten. Ja, und äh, ja, das weiß, glaube ich, die Mannschaft. Und äh, also hoffe ich jedenfalls, dass sie das weiß. Ähm, und insofern bleibt nur die Hoffnung, dass die Jungs in den blau-weißen Trikots das irgendwie hinkriegen am äh, Montag.
0: Und, und wahrscheinlich musst du sowieso nächstes Jahr, also nächste Saison ins Olympiastadion, wenn die Europa League dann stattfindet oder gibt es... Ja, etwa... nicht,
5: nur, nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher. Okay, es gibt Daran also keine Sonderanträge,
0: bestimmten... dass man vielleicht mit Ausnahmegenehmigung in der Fosterei spielt.
5: Nein, das ging ja in der Conference League auch nicht und die Europa League ist noch eine Anforderungsstufe höher. Insofern äh, wäre das möglich gewesen, dann hätten wir es ja in der letzten Saison schon gedurft und äh, da es nicht möglich ist, äh, ist also jetzt schon klar, äh, wir werden auch das nächste Jahr wieder im Olympiastadion spielen.
0: Du klingst extrem glücklich und zufrieden. Das ist doch schön so, oder?
5: Das, absolut, das bin ich auch. Ähm, es, äh, es ist ja wirklich so, dass, dass man einfach sagen muss, äh, boah, wer hätte das für möglich gehalten? Ja? Und äh, und äh, das Genießen war, und ich habe es am, am letzten Spieltag den Leuten im Stadion auch gesagt, ich glaube, es ist wichtig, diese Momente auch, auch, auch mitzunehmen, im Herzen zu behalten und äh, schlechte Zeiten kommen von ganz alleine immer irgendwo her und irgendwie ja und äh, äh, da muss man sich wahrscheinlich keine Sorgen drum machen als, als Mensch äh, äh, Schiefgehen tun Dinge auch mal, ähm, aber sich dann daran zu erinnern an die Kraft und die und die Freude und und, äh, und die Chancen die, äh, die man so hat, äh, das ist dann wichtig. also mitnehmen, genießen, weiterarbeiten, äh, selbstbewusst, äh, aber fleißig bleiben, All diese Dinge, ja, weiter versuchen, sich sich an den, in den Dingen zu verbessern, wo es Reserven gibt. Davon haben wir mehr als genug. Äh, ja, und dann gucken wir, wohin es uns trägt.
0: Also wir werden jetzt hier gleich mal weiter unser, äh, unsere Grillparty weitermachen. Die beiden Jungs hier mit äh, echtem Fleisch, ich mit der berühmten veganen Wurst. Ja. Ähm, ja, äh, apropos, gibt es die denn endlich bald mal in der Försterei oder ist das Thema äh, ja. schon gestorben?
5: <lacht> es gibt ja, es gibt ja vegane Angebote an der alten Schösserei und so weiter. Aber schon, ich will eine Wurst, sage. ich will eine Wurst. Ja, tja. ja, aber es gibt halt nicht alles überall. Und, äh, insofern, eine vegane Wurst gibt's nicht, aber es gibt was anderes Veganes und,
3: auf äh, ja. Und auf dem gehört einfach eine richtige Bratwurst und ein Steak.
5: Aha. So.
0: genau. So Gut, dann entlassen wir dich jetzt mal wirklich endgültig in die Sommerpause, obwohl es keine Sommerpause für dich ist. Ich wünsche dir alles Gute für die neue Saison und ein bisschen weniger Stress, ein bisschen weniger sich mit Behörden auseinandersetzen müssen, sondern mehr mit Sport. Ich glaube, das, das ist gut. Ich glaube, das, das findest du gut, oder?
5: Das finde ich richtig gut.
0: In diesem Sinne, Christian, danke für deine Zeit. Grüße ähm, in die Fontanestadt und äh, jetzt noch eine gute Weiterfahrt.
3: Genau.
5: Danke schön. Danke für deinen, deinen ganzen Einsatz. Noch.
0: Danke. Und ja, wir da hören du. uns hier gleich weiter im nächsten Blog nach der nächsten Unterbrechung.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
8: das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. So, herzlich willkommen zurück bei Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei Wir Sportlieben, bei mindsportpodcast.de. So, wir haben jetzt ein großes Stühlerücken hinter uns, zwei schöne Gäste schon dabei gehabt und jetzt äh, geht die Gartenparty, man hört ja die Vögel hier zwitschern, oder? Ja, hört man. Ja, äh, genau, und jetzt haben wir ähm, vom Gartenzaun, hast du jemanden rübergeholt, Ralf?
3: Genau. Was hat denn die
0: Katze uns heute für die
3: Tür gelegt? Genau, das Schöne ist in so einer Gartenanlage, es kommen ja immer mal Leute vorbei und in oberschöner Weile braucht man nicht fragen, da ist man nicht Herr Tana, da ist man äh, Unioner und wir haben die Chance genutzt, Gartentor auf, reingeholt und haben jetzt einen neuen Gast und zwar, äh, jetzt wird es jetzt wird's kurios, hier sitzt Rolf von Hertha, hier sitze ich, Ralf und da sitzt jetzt auch noch ein Ralf, der andere
6: Gartennachbar. Hallo Ralf. Hallo Leute. Am besten Ralf 23. Warum 23 später? Nee, jetzt. Wenn dann gleich. Ja. Meine Rückennummer. Ach so.
0: Die ah. Verwandtschaft mit Felix. Okay, also du bist Ralf Groß, um genau zu sein. Aus Rostock hm. eingeflogen.
6: Na, der zweite Teil ist jetzt künstlerisch zu betrachten.
0: Ja, aber so gut. Genau, ist Gatteneigentümer hier rechts von uns. Genau, wir sind hier... Ähm auf dem Friedhof der äh, oh jetzt ein
2: der
0: gab es doch äh, gab es Klaus und Klaus ja und wir haben jetzt hier Ralf und Ralf und Rolf ja und die drei Ernst und Icke Icke und ihr <lacht> Ja genau, ja. also wir haben jetzt auf jeden Fall ähm, viel über Union Berlin geredet und äh, Ralf, nur der, der, der Vollständigkeit halb, äh, halber, du hast ein Felix-Groß-T-Shirt an und du bist äh, seit wann Unioner?
6: Schwierige Frage, aber es ist die Saison gewesen, wo wir eigentlich gegen den Abstieg in der zweiten Liga gespielt haben. Das heißt vor erscheinen Als er vom Himmel herabgefahren kam? Na das war ja der erste... Schachzug oder der erste Treffer von Olli
0: Ronert? Also du bist vollkommen gut informiert. Schön, dann bist du hier äh, recht am Platz. Genau, also wir ähm, haben jetzt viel über Union gesprochen und jetzt ähm, werden wir uns dem anderen Berliner Verein widmen. Und äh, am Ende haben wir uns nochmal ein kleines Zitat, äh, eine kleine... Uh, ja, um, Idee von Oliver Forster, der letzte Woche bei uns in der Radiosendung war, hier um, nochmal rausgepickt und werden darüber nochmal reden, aber erstmal reden wir über Hertha und wir hatten das ja gerade mit Christian Arbeit, der sich nicht so richtig uh, mit Tipps uh, aus der Deckung locken lassen wollte, was man jetzt bei Hertha machen kann in der Relegation so, Ralf, kannst du das vielleicht mal sagen? Was müssen wir jetzt der Hertha mitgeben, dass sie morgen das Spiel in Hamburg erfolgreich äh, gestalten kann?
3: Naja, letzten Endes Hertha muss einfach als Mannschaft auftreten. Das ist, äh, Hamburg hat nichts zu verlieren. Hamburg wird als äh, ja wird auf, auf der bei sich im Stadion die werden die fünfte Kraft aus sich rausholen. Die werden alles versuchen. Die werden auch ja die werden einfach äh, sich als Mannschaft präsentieren und da muss mitmachen, mitspielen und vor allen Dingen als, äh, ja, als Mannschaft auftreten und das ist glaube ich das große Problem. Äh, man kann zwar viele Individualisten haben, aber man muss es auch zusammen auf den Platz bringen und ähm, das war halt das Problem beim
0: Inspiel. Rolf, die Saison fing ja auch nicht besonders gut bei Hertha an. Nimm ähm, uns doch noch mal ein bisschen mit auf, diese, äh, auf eine Reise durch diese Saison, die jetzt morgen ein Ende finden wird mit dem Spiel in Hamburg. Ähm, im Vergleich zu Union immer hinterherhinkend. Union hat schon wieder eine super Saison gespielt, ähm, aber wie waren deine Hoffnungen vor der Saison und
1: was ist dann passiert? Also für, für mich ganz klar vor der Saison war der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ähm, Klassenerhalt, äh, alles schick, äh, mehr hätte ich gar nicht, gar nicht erwartet. Aber es kam jetzt halt irgendwie anders. Also die Saison... Die halt irgendwie noch schlechter bisher, als die Saison davor äh, lief und die war ja schon nicht, nicht wirklich gut. Und äh, für mich einer der Knackpunkte, dass ein ähm, paar entlassen wurde an der Stelle, wo man Tabellen 14. war, wo man stattdessen einen äh, Typhoon Korkut geholt hat. Ähm, Aber da möchte ich gleich mal fragen, ähm,
0: ähm, war das nicht auch ein Fehler, weiterhin ein paar ähm, die Mannschaft. Ähm trainieren zu lassen, weil eigentlich war er auch nur interimsmäßig ins Amt gekommen in der Saison davor und hat dann halt härter in der Liga gehalten, hat dann eine schöne Zigarre, äh, Zigarre geraucht. Aber wäre das nicht der Moment gewesen, zu sagen, komm, wir full stop und wir machen jetzt einen Neuanfang, so wie es andere Vereine auch immer wieder machen und dann frühzeitig einen Trainer suchen?
1: Warum ging das nicht? Also warum das nicht ging, da müsste man dann wahrscheinlich Freddy Bovic anrufen und ihn fragen, was, was los war was da so seine, seine Entscheidungsgrundlage war. Ähm, klar ist natürlich eine Saisonpause genau der richtige Moment, um dann auch mal die, die Kräfte durchzuwechseln und jetzt hat sich Friede Bobic dagegen entschieden und hat gesagt, okay, wir machen mit Pardada weiter und da muss er sich dann schon die Frage gefallen lassen, warum er dann an Pardada erst festgehalten hat, um ihn dann in einer, sag ich mal, anständigen Position in einer, in einer Tabelle dann halt zu feuern ja, und halt entsprechend dann zu ersetzen. Aber ich glaube, da kann, kann keiner von uns Freddy Bobic in, in, in den Kopf gucken.
0: Aber es macht fundamental keinen Unterschied, ob wir Freddy Bobic als Sportdirektor haben oder vor Michael Preetz. Ähm, man hat das Gefühl, dieser Verein ist mit einem Fluch behaftet. Ähm, egal wer da Trainerfluch. In, Trainerfluch, Sportdirektorfluch, ähm, Spielerfluch. Also, ich meine, es gibt jetzt diesen netten jungen Herrn Franzosen, der jetzt in Marseille spielt und. In der Champions League nächstes Jahr spielen wird, Stammplatz bei Marseille und
1: ähm, bei Hertha hat man ihn einfach gehen lassen letztes Jahr. Also, ich hätte äh, Gandusi, glaube ich, schon äh, noch länger bei Hertha gesehen, aber auch, auch da wieder in die Entscheidung der, der sportlichen Führung. Also, das ist dann halt wirklich die Frage, was, was hat sich Friede Bobic dabei gedacht und er muss sich an so einer Aktion natürlich messen lassen. Wobei man auch da ganz klar sagen muss, es ist jetzt halt seine, seine erste Saison. Also man hat ja auch davor Michael Preetz äh, lange Zeit äh, das Vertrauen geschenkt. Und dann bin ich schon der Meinung, sollte Friedi Bobic jetzt zumindest auch entsprechend äh, das Vertrauen bekommen. Also jetzt äh, nach einer Saison äh, dann auch zu sagen, ja, gut, war alles scheiße, hätte ich für schwierig. Dafür hat man dann äh, bei, bei Michael Preetz dann entsprechend auch äh, länger sich äh, das angeguckt. Hat man bei Hertha zu viel erwartet
0: mit der Ankunft von Freddy Bobic, weil er in den ganzen Stationen vorher, gerade auch in Frankfurt, noch eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert hat?
1: Na gut, also Station davor war, wenn ich das richtig im Kopf habe, Stuttgart und da lief das ja auch so mäßig. Wahrscheinlich hat man sich halt schon die die, äh, die Frankfurt-Leistung äh, von, von Friedi Bobic erwartet und Vielleicht hat man zu viel erwartet, aber wie gesagt, eine Saison ist halt schwierig, da jetzt auch, auch alles draus zu sehen und zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie das, das Bild, was wir, was wir haben. Aber am Ende muss sich natürlich Friedrich Bovic auch an, an den Leistungen messen lassen. Also er hat ja dafür gesorgt, jetzt wer, wer Trainer ist, er hat für, für Scouts und alles gesorgt und für einen Kaderplaner und daran muss er sich am Ende messen lassen.
0: Ralf, wie siehst du das? Was da im anderen Teil der Stadt passiert und ähm, empfindest du dabei äh, eher eine Form von Mitleid, was ja, glaube ich, die Hartana auch nicht gerne hören wollen, dass irgendjemand mit ihm Mitleid hat. Aber ähm, ja, wie geht's dir dabei?
6: Ich würde mal bei der Trainerentlassung anfangen. Ich habe den Eindruck, da ist jetzt so etwas gelaufen, nicht so besonders berühmt, okay. Und was die Verantwortlichen wahrscheinlich dazu getrieben hat, ist, dass dieser kleine Rivale aus dem Südosten Berlins schon wieder vor ihnen war, munter durch die Bundesliga marschiert und einen guten Lauf hat. Und sie selbst wollten eigentlich diese Position, wenn man die ganze Vorgeschichte noch so im Hinterkopf hat, mit diesem riesen Club, den man sein wollte. Und dieses hat diesen Druck erzeugt und der Druck geht ja auch von der Vereinsführung dann auf Freddy rüber. Also musste einfach tun. Neue Spieler, neuen Wunderspieler aus der Tüte zaubern, jeden nicht. was machen die Vereine in solchen Situationen? Trainer raus. Und genau das ist passiert. Und Taifun war in meinen Augen nicht die beste Wahl. Man hätte, wenn man unbedingt... Ich sag mal so, Bruno Labbadia ist einer, der mit Harter eigentlich noch die besten Dinger hingekriegt hat. Das wäre so eine Geschichte gewesen was gehen könnte. Also man müsste vielleicht ein bisschen anderen Trainer. Also es war nicht die beste Wahl. Es war auch irgendwie so eine, bisschen wie eine Notlösung. Du meinst, äh, Hertha hätte an äh, Lapadilla festhalten sollen? Ja. Das ist einer, wo mit dem, was alles da war, der da doch recht viel rausgeholt hat. Und da waren ja auch ganz die Spieler, da waren so deutlich besser und Abstiegsgefahr gab es bei ihm eigentlich nicht. In dem Sinne
0: und was ist der Faktor Windhorst bei dieser ganzen Krise so
1: also aus meiner Sicht ähm, ist Lars Windhorst aktuell Brandbeschleuniger heißt ähm, er meldet sich zu Wort und ähm, sag ich mal reißt jetzt auch gerade ganz ganz viele ein und er täte aus meiner Sicht gut äh, sich da sag ich mal aus diesem sportlichen Lange einfach auch rauszuhalten weil er immer wieder zeigt dass er davon
3: gar keine Ahnung hat na gut, jetzt könnte man ketzerisch sein nach dem Motto, naja, das Geld nehmt er, aber äh, Einfluss nehmen darf er nicht. Ähm, ich sage mal so, er hat, keine Ahnung, 400 Millionen da investiert, dass er dann noch gewisse Ansprüche stellt, kann ich mir durchaus vorstellen. Und sicherlich auch ein Stück weit legitim, ähm, aber das ist ja dieses Grundproblem, das, was wir gerade haben. Wir haben es ja gestern Abend schon wieder gesehen, dass das Thema Investoren äh, im deutschen Fußball noch lange nicht ausgestanden ist und Wahrscheinlich noch mal zur Hochform auflaufen wird.
1: Also ich gebe die Frage an der Stelle zurück, wenn jemand bei Union jetzt äh, 375 Millionen Euro investiert, würden dann die Vereinsmitglieder sagen, ja, der muss jetzt was zu sagen haben oder würden die Vereinsmitglieder bei Union
3: genauso sagen, nee, der soll uns hier bitte nicht ins Sportliche reinreden? Na gut, die Frage stellt sich bei Union nicht, weil äh, die Mannschaft Bestandteil des Vereins ist. Das ist ja bei Hertha durch die Ausgliederung in die kg AR, keine Ahnung auf was. Äh, wenn du dir einen Investor reinholst, heißt, sagt das Wort Investor ja auch schon von vornherein, er will was für sein Invest haben. Und wenn er nach drei Jahren nachfragt, Leute, was ist aus meinem Invest, Invest geworden, äh, denke ich, ist es durchaus legitim, dass er gewisse Ansprüche äh, für sein Geld stellen kann, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und der Möglichkeiten, die er hat, innerhalb der Position, wo er ist, auch mitzureden.
1: Na, grundsätzlich hat er Anteile an der KGAA erworben, aber ähm, die Entscheidungsgewalt liegt halt tatsächlich beim beim EV. Und damit hat er zwar die Möglichkeit irgendwie seine Meinung grundsätzlich zu äußern, aber die Macht hat er trotzdem nicht. Ein äh, gr grundsätzliches Problem
0: scheint ja auch der Präsident zu sein. Ähm, über der Ostkurve hängt so ein ähm, Banner, ein riesengroßes ähm, Windhorst und Gegenbauer raus. Also ist das die Lösung? Ich glaube, vielleicht wäre das tatsächlich die Rettung für diesen Verein, dass, dass da komplett neue Leute an, an die Schaltheber rankommen. Ähm, Sie Schalke, da ist ja auch äh, gerade Wind of Change in, in verschiedenen w Belangen. Und äh, der sportlichen Leistung hat es ja zumindest in der zweiten Liga eher gut getan.
6: Ähm, ich fand beim Derby, da hatte ja die Fanschaft von Hertha, so ein Riesenplakat, so unter dem Motto, wie sind die Einzelsten in Berlin, wie sind die Größten in Berlin. Und dann standen da in so einer kleinen Ecke zwei Jungs, die hatten so ein ganz schlichtes, transparent, mit weißer Schrift, mehr Fußball, weniger Kommerz. Wenn sich die Verantwortlichen von Hertha dieses Mal reinziehen und nicht diesen Größenwahn, würde es viel besser laufen. Die Platz-1-Nummer in Berlin den Startmeister muss man sich jedes Mal neu erkämpfen. Den hat man nicht, weil man ist ja schon immer das gewesen. Und das ist so der Punkt, wo Hertha Jan schön mit zu kämpfen hat. Sie sind es einfach nicht gewohnt, dass da jetzt was da ist, was besser ist als sie. Kann ja nicht sein. Wir sind die Größten. Da müssen sie, da müssen sie von runterkommen sie von dem Pferdchen. Redaktioneller Beitrag äh, der Union Ultras
0: an dieser Stelle hier bei uns in der Sendung. Ähm, ja, aber tatsächlich ist es führt glaube ich auch am Thema äh, meiner Meinung nach, total vorbei, äh, wenn, man, wenn man immer Union und Hertha gegeneinander stellt, wenn wir über die Probleme von Hertha sprechen. Ähm, weil, weil die Probleme hätte Hertha auch, wenn, wenn Union jetzt äh, wieder in Finkenkrug äh, Falkenberg
3: oder wie das da heißt, <lacht> äh, wie spielen würde. Richtig, aber die Ansprüche werden nicht wahrscheinlich nicht so hoch. Also jetzt ist man ja getrieben durch Union zu sagen, äh, dadurch, dass man ja jahrelang die Nummer 1 war, Will man natürlich auch zukünftig Nummer 1 bleiben? Das heißt, der Anspruch, besser zu sein als der Rivale aus dem Südosten, der ist natürlich vorhanden und den kannst du ja auch nicht wegdiskutieren. Aber sollte man,
0: sollte man das wirklich als Anspruch, also, als, also sollte das die Antriebswelle ja, sein für, für seine eigenen äh, sportlichen wie wirtschaftlichen Le äh, Leistungen? Ich
3: glaube nicht. Also Na, bei den Leitungspositionen sicherlich nicht, aber für viele Fans ist das der Anspruch schlechthin.
0: Okay, ja wie gesagt, Fans ist ja das eine, aber warum läuft sportlich so schlecht? Und selbst wenn Hertha äh, 17. wird, die Nummer eins in Berlin ist, und, und Union wäre die Nummer zwei Berlin auf Platz 18, wären sie auf dem Abstiegsplatz. Also das Problem von Hertha ist ja, dass sie eigentlich von ihrer von ihrem Umfeld, von der wirtschaftlichen Potenz, die da jetzt auch seit ein paar Jahren drin ist eigentlich in eine andere Tabellenregion gehört, wo Union gerade ist. Das finde ich das Einzige, wo man da mal über Union sprechen kann. Aber ähm, grundsätzlich ist es für mich nicht erklärbar, warum in diesem Verein das nicht funktioniert. Äh, das Potenzial, was man da hat, weil da gehen ja auch viele Leute zu den Spielen hin, ähm, plus äh, das Geld, was man hat, plus die Trainer, die man, der Sportdirektor. Also eigentlich, äh, ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir einfach nicht erklären.
1: Also Ich glaube tatsächlich, dass die Probleme vielfältig sind und dass man tatsächlich verschiedene Stellen hat, an äh, denen man tatsächlich ansetzen muss. Und vielleicht fängt das auch beim, beim Präsidenten an ähm, und, und zieht sich halt durch die, durch die Ebenen durch. Und Gerade nach dieser Saison muss man sicherlich alles auf den Prüfstand stellen. Was dabei rauskommt, ist dann natürlich immer nochmal die Frage, aber man muss am Ende für das Wohl des Vereins arbeiten, das muss das zentrale Ziel sein und dem muss man alles unterordnen, egal jetzt äh, Präsident, äh, Vereinsmitarbeiter, Fans, Mitglieder, Ultras, das muss das Ziel sein, da muss man dann wirklich dem Wohl des Vereins alles unterordnen. Also ich würde jetzt an, die, an dieser Stelle auch liebend gerne
0: über sportliche Erfolge reden, weil ehrlich ja, gesagt bin ich auch müde immer über die, über die ganzen Problemchen von Hertha zu reden, ähm, aber ja, also Ziel von Hertha muss sein, dass wir hier an dieser Stelle in einem Jahr über schöne Dinge sprechen
3: und das ist das Einzige, was zählt, dieser Podcast. Definitiv üben. Es kam, kam gerade eine Meldung von Union, dass äh, Kevin Behrens und äh, Sven Michel äh, Tor des Monats bei der Sportshow erreicht haben. Also sie haben es äh, mit ihrem schönen, gemeinschaftlich erzielten Tor gegen äh, Magranstedt, das 2 zu 1. Wir haben es geschafft. Also mit zwei, ich glaub, wenn ich richtig gelesen habe mit 32 Prozent. Das ist nur am Rande. Schön,
0: dass du es das im Herterblock blog
3: einschiebst. Natürlich gehört dazu. <lacht> ja. Fragt sich nur, wann war der letzte Torschütze des Monats bei Hatter? Hm.
1: Hm. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass wir ein Tor des Jahres haben von Alex, Alex Alves. Alves. Ich
0: war damals im Stadion gegen Köln. 1-1 und dann Alex Alves. Boom. Das war krass. Ich dachte irgendwie, äh, der hat zu früh äh, losgeschossen. Das Spiel ist noch nicht angepfiffen. Oh, nee, zählte. Ja, das sind Zeit... Also ich meine, so steht
1: es um Hertha, dass wir uns jetzt über Alex Alves noch unterhalten. Ist ja auch traurig. Ja, ganz, ganz eindeutig. Und da muss jetzt einfach der, der Punkt kommen, wo, wo man das, das Lenkrad rumreißt. Aber das ist halt nichts, was jetzt irgendwie aus, aus einem Punkt besteht, sondern da sind halt wirklich ganz viele Stellrädchen, die man, die man drehen muss. Und man macht ja auf, auf vielen anderen Ebenen ja ganz viele Sachen auch richtig. Nur die Sachen bleiben dann halt am Ende im Schatten, wenn es halt sportlich nicht läuft. Und das, das Sportliche ist am, am Ende, glaube ich, das Zentrale. Ich meine, wir reden von einem, von einem Fußballverein und da steht immer ganz klar der sportliche Erfolg im Zentrum. Ob man jetzt äh, auf, auf anderen Ebenen äh, Sachen richtig gut macht, ähm, das, das geht dann halt ganz schnell in, in, äh, im Hintergrund unter.
0: Ganz klar. Jetzt hoffen wir mal, dass morgen... Äh in Hamburg ein besseres Ergebnis erzielt wird. Wenn man diesen Podcast hört, ist dieses Spiel wahrscheinlich schon vorbei. Und wir freuen uns dann darüber, dass Hertha in der ersten Liga bleibt. Weil, keine Ahnung, die zwei Tore
1: aus abseits verdächtiger Position geschossen hat. Also ich glaube, mir ist am Ende tatsächlich auch egal, wer die Tore macht. Wichtig ist, dass wir sie machen. Wobei ich jetzt aktuell tatsächlich nicht, nicht wirklich sehe, wer die Tore machen soll die Gefahr haben wir zuletzt tatsächlich ausgestrahlt bei Freistößen mit Marvin Plattenhardt. Das war so das Mittel der Wahl zuletzt. Und deswegen müssen wir gucken, wer die Tore macht. Aber am Ende ist mir egal, wer die Tore macht, wie die fallen. Das Wäre mir am Ende total egal. Hauptsache wir gewinnen halt das Ding und bleiben in der Bundesliga. Aber das habe ich halt an der Stelle selber nicht in der Hand und gebe halt auf dem Rang mein Bestes und, und hoffe einfach, dass es, dass es klappt. Ich habe jetzt
0: gehört, dass nach dem Spiel Stefan Kunz da irgendwo mit irgendwelchen Reportern geredet hat oder bei, bei, dem, bei der Übertragung gesagt hat, also heute, es gab, gab nichts, was ihm Hoffnung macht, dass Hertha äh, das Spiel morgen gewinnt, ähm, aber äh, lass uns doch mal optimistisch schauen, was wird härter bis morgen verbessern. Sie werden verbessern, dass sie mutiger Richtung, Stra äh, Richtung, Richtung Tor spielen. Sie werden die äh, Verbindung zwischen den Mannschaftsteilen verbessern. Die Fans werden pausenlos und äh, positiv gestimmt, das Team unterstützen. Felix Magath setzt Impulse. Ähm, die Abwehr ist sattelfest. Und insgesamt traut man sich mehr als der HSV morgen. Und dann
1: wird das schon. Also ich glaube, Vorteil definitiv, dass äh, Santiago Ascasiba zurück ist. Der hat das Hinspiel ja gelb gesperrt verpasst und ich glaube, der wird da im defensiven Mittelfeld richtig peißen. Das hat auf jeden Fall gefehlt im Hinspiel und ich hoffe, dass Prinz Boateng auf jeden Fall dann ja, nochmal alles raushaut und so für 60, 70 Minuten dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Das hat mir gefehlt am
0: Donnerstag, wo wir da waren im, im Stadion. Der, der ist doch so ein Mentalitätsspieler, der auch die die Stimmung vom, vom Publikum aufnehmen kann und das irgendwie umsetzen kann auf dem Platz. Und, und die Mannschaft antreibt. Mir hat äh, gefehlt, dass vor dem Spiel es keine, keine, keine Verbindung gab zwischen der Mannschaft und dem Publikum. Da ist niemand nochmal in die Ostkurve und hat, hat sich den Support abgeholt. Während die Hamburger vorm Anstoß einen Kreis gemacht haben, haben sich die Hataner in die, in die Formation aufgestellt, gewartet, bis der Schiedsrichter anpfeift. Die ha äh, Hamburger haben eine ne Choreo gemacht mit der Raute. War zwar ein bisschen langweilig, aber im HM haben sie eine gemacht. War ein bisschen schief auch vor allem. Ja, gut. Und von, von Paderborn geklaut. Äh, da, das, das, das ist ein anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber, aber sie haben zumindest auch was gemacht. Und Schieflage, na gut, der, die HSV-Fähre äh, äh, oder was auch immer die sind, äh, die ist halt eben ein bisschen Schieflage. Ist ja auch okay. So, aber da war halt einfach ein bisschen mehr äh, ja, Aktion. Und man merkte, die wollen eigentlich viel mehr aufsteigen, als Hertha nicht absteigen will. Dazu kannst du jetzt nichts sagen, oder?
1: Also... Weil wenn das so rübergekommen ist, okay, aber ich, ich glaube halt schon, dass man halt in der, in der Bundesliga bleiben möchte. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man so im Abwehrstrudel ist. Und das ist man nun mal, wenn man jetzt irgendwie 16 geworden ist in der Bundesliga. Und der HSV ist halt im Auftrieb, weil ich meine, sind Dritter geworden in der, in der zweiten Liga. Und äh, das sind natürlich ganz gegensätzliche Entwicklungszeichen, Vorzeichen. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass man im Rückspiel dem... Ganzen nochmal ein anderes Bild geben kann und vielleicht ist das ja auch Idee von, von Felix Magert, dass er gesagt hat, gut wir lassen jetzt den HSV glauben dass das alles gut läuft und in der, äh, im Rückspiel hauen wir dann alles rein, was, was wir haben und treten anders auf und schießen den HSV aus dem Volksparkstadion äh, und äh, stürzen ihn in tiefe Trauer. Vielleicht ist das der Plan von Felix. Falls das dein Plan ist, Felix melde dich, sag was dazu.
3: Ja, ich glaube, das Gefühl habe ich schon seit Längern, dass zwischen Fans und oder zwischen tiefer Fanszene und Mannschaft, dass das zwei Fremdkörbe irgendwie sind. Das meine ich nicht erst seit dem Spiel, als die Mannschaft oder Teile der Mannschaft ihre Trikots abgeben musste, sondern auch schon weit vorher. Irgendwie sind das, sollte doch Mannschaft und Fans am gleichen Strang ziehen, sollten auch eine Einheit bilden. Und irgendwie habe ich das bei. Bei, äh, bei Hertha aktuell überhaupt nicht, dass da mal punktuell, ja, dann kommt, dann springt so ein Funke über, aber der wird teilweise dann nicht von der Mannschaft aufgenommen. Zum Beispiel, dass die Mannschaft oder Teile der Mannschaft einfach vom Feld gehen nicht zu den Fans in die Kurve gehen. Wo gerade in diesen Zeiten es notwendig wäre, eine Einheit zu bilden.
1: Ich glaube, dass das Thema ist auch viel, viel tiefer insgesamt und zieht sich auch, auch schon länger. Und am Ende, klar, also Mannschaft und, und Fans sollten, sollten an einem Strang ziehen, aber dafür brauchst du halt auch eine gewisse Identifikation und man hat halt Spieler wie zum Beispiel Jessica Youngkamp nach Fürth verliehen, man hatte jetzt in der Winterpause John Toruna riga nach Gent verliehen, und das, das sind halt Spieler, wo ich für mich sage, da kann ich mich dann als, als Fan, als Vereinsmitglied auch entsprechend mit identifizieren, weil die Jungs kommen aus Berlin, die Jungs haben den Hertha-Nachwuchs durchlaufen und da kann ich mich mit identifizieren. Und wenn ich ähm, dann höre, dass es Spieler gibt, die in äh, einer gated Community irgendwo in Berlin leben und eigentlich gar nichts vom, vom Leben mitkriegen, äh, was draußen ist, dann wundert mich dann am Ende auch gar nichts, dass die, äh,
3: dass die irgendwie gar nicht am, am Pult sind, die, die Jungs. Rein theoretisch, das wäre jetzt so ein Vorschlag, den, den natürlich keiner umsetzen wird. Müssten sich jetzt einfach äh, müsste sich die Mannschaft, müsste sich die Ostkurve, Teile davon, nicht alle, wäre ein bisschen viel, einen Grillabend veranstalten und eine Gemeinschaft und einfach eine Gemeinschaft bilden und so einen gemeinschaftlichen Geist entwickeln. Äh, spielerisch brauchst du doch den Spielern nicht zu sagen, was. die können Fußball spielen, die, die sind top, sie bringen es aber irgendwie nicht aufs Feld, es, irgendwie fehlt der Antrieb, es fehlt irgendwie dieser, dieser Funke, der letzte Schritt zwischen Fans und Mannschaft, um diesen, diesen Antrieb zu geben, dass es erfolgreicher Fußball ist. Da fehlt, da fehlt so ein ganz kleiner Punkt. Ja. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber es ist ja, das Thema Fremdkörper ist einfach so ein... Man hat das Gefühl, es ist ein Fremdkörper, der nicht, nicht in diese Zeit passt, nicht ins Verhältnis zu den Fans passt. Das ist so das Gefühl, was ich habe von außen.
1: Sehr, sehr sicher, aber tatsächlich habe ich an der Stelle auch gar nicht das, ist das Patent, äh, Patentrezept dafür, weil ich auch gerade gar nicht, gar nicht weiß, woran es genau, genau hakt und auch sowas muss halt entsprechend auf den Prüfstand, weil es kann halt nicht sein, dass, dass da keine, keine Einheit herrscht. Also dass ähm, sag ich, mal, ich als Profifußballer vielleicht auch nach Feierabend irgendwann meine Ruhe haben will, kann ich absolut nachvollziehen. Aber es muss halt Identifikation da sein. Also sowohl ähm, der Fans mit den Spielern als auch die, die Spieler mit dem Verein und mit der Stadt und wenn, wenn das nicht gegeben ist, dann, dann kann das halt nicht laufen und dann kommen halt wirklich viele viele Punkte zusammen und das ist genau das, was man was man bei, bei Hertha jetzt über die, die Jahre auch merkt, dass da irgendwo Sand im Getriebe ist und, und keiner holt ihn raus und sowas muss definitiv durchleuchtet werden, dass sowas dann zukünftig besser wird, weil so wie es jetzt aktuell läuft, kann es halt auf, auf Dauer
3: nicht weitergehen. Ja, ich denke, es ist, ist eine Gemeinschaft vieler, vieler, vieler ganz kleiner Punkte, die in der Summe das bringen, was es jetzt gerade auf, auf dem Feld steht. Also ein anderes Beispiel jetzt, bei, zum Beispiel Niklas Stark, der ja den Verein jetzt verlassen wird oder und verlassen hat. Äh, naja, nee, er ist ja noch da, aber äh, zur nächsten Saison ist er nicht mehr. Also
0: letzte Woche Donnerstag wirkte er so, als wäre er schon weg.
3: Ja, aber er wird ja noch nicht mal verabschiedet. Also er steht da am, am Spielfeldrand, du äh, bist im letzten Heimspiel der Saison. Gut, Relegation gibt es ja jetzt. Gab's es ja jetzt nochmal, aber am offiziell letzten Spieltag kann man doch so einen Mann dann offiziell auch verabschieden, ich Meine, der ist ja nun nicht erst letztes Jahr gekommen
1: Also mein Stand ist, dass äh, sich da Geschäftsführung Sport und Niklas Stark entsprechend äh, darauf geeinigt haben, das halt nicht zu machen Vielleicht jetzt auch einfach wegen der, wegen der sportlichen Situation und der, der ganzen Rahmenbedingungen ähm, Aber ja klar, auch das ist natürlich dann nach außen kommunikativ wieder sehr ungünstig gelöst und äh, ist halt wieder Wasser auf die Mühlen derer, die, die halt sagen da, da stimmt was nicht und das, und das geht nicht und da muss Hertha auch nach, nach außen ganz klar auch, auch kommunizieren und das, das anders machen und äh, da zeigen, warum das so ist und, und dass es so ist und es nicht einfach alles so stillschweigend äh, hinzustellen, weil das lässt dann Tür und Tor offen für, für Mutmaßungen und äh, das macht dann Hertha entsprechend wieder angreifbar wie man jetzt gerade sieht ja, ich esse gerade ein Stück Kuchen dazu.
0: Also wie ja. gesagt, wir machen ja hier Gartenparty noch, ne? Genau, ja, wir sind noch beim Essen. Mhm. Soll man ja nicht machen, ne? Also Essen. Ja, man soll dazu noch was trinken. Prost. Also, ich habe dabei mal gelesen in der Kritik, man soll nicht essen und dabei reden. Also ich achte natürlich auch darauf, was unsere Hörerinnen und Hörer sagen. Wir nehmen uns dem an. Ja, aber ähm, mache ich auch nicht mehr. Verspreche ich.
1: Ab jetzt. Ja. Abgleich, ja. Nein, aber man kann schon, schon ganz klar sagen, dass äh, gerade im, im Thema Kommunikation Hertha ein ganz klares Defizit hat, was äh, auch wieder aufgearbeitet werden muss, weil Kommunikation macht äh, einen ganz, ganz großen Teil einfach aus, weil das ist halt das, was nach außen wirkt und da muss man klar, deutlich, offen kommunizieren und auch seine, seine Kanäle dafür nutzen. Ich meine, heutzutage in der digitalisierten Welt sind Informationen ja viel, viel schneller verbreitet als früher. Früher hast du mal irgendwann mal einen Briten in Boten gebraucht, der hat dann zwei Tage oder drei gebraucht, bis er im letzten Ende der Republik ankam, um die frohe Kunde zu verkünden. Und heutzutage ist innerhalb von Sekunden die Information in der ganzen Welt. Und das muss man entsprechend auch zu Nutzen wissen.
0: Habe ich jetzt aber nicht ganz verstanden, was du damit sagen willst, was es mit Hertha BSD zu tun hat. Dass wir heute keine Reiter mehr brauchen.
3: <lacht> naja, ähm, gut, also die Frage der kurzen Kommunikationswege. Achso, kurze Kommunikationswege. Ja. Also muss ein Ultra muss ich nicht aufs Pferd setzen, nach Charlottenburg reiten und mhm. um dann der Geschäftsführung einen Brief zu überreichen, mhm. sondern könnte die, die Möglichkeit des Handys nutzen.
0: Wenn die gegenseitig die Nummern haben. Zum Beispiel. Mhm. Kommunikation ist keine Einbahnstraße, habe ich mal gelernt.
1: Ja. Ja, da ja, ist was dran. Außer du nutzt einen Pager, dann äh, haben wir da Einmal. Oh, ein Pager, du bist so ein Jahre, Alter. Ja. Ähm, Wolf, hast du, eigentlich, äh, hast du eigentlich ein Ticket? Fährst du nach Hamburg? Ich bin live vor Ort und werde alles auf dem Rang geben, um ein positives <lacht> Ergebnis zu erzeugen. Mhm. Und ich werde nach dem Spiel höchstwahrscheinlich aus dem einen oder aus dem anderen Grund weinen. Ähm, es wird aber auf jeden Fall sehr emotional werden. Oh, mhm. da habe ich, hab ich noch eine Sache.
0: Und zwar ähm, ich glaube, Uli Hoeneß war das ja, ne? Der gesagt hat, was. Bilden sich die da eigentlich in Stuttgart ein, so abzufeiern nach so, wenn man so scheiß Scheiße frei übersetzt, wenn die so scheiße spielen und am Ende zu feiern? Wie seht ihr das denn eigentlich? Eine Mannschaft wie jetzt zum Beispiel Augsburg hat jetzt keine große Party gefeiert, als sie ja noch Klassen erreicht haben. Stuttgart hat das Stadion auseinandergenommen. Findet ihr? Das steht so einem Verein dann auch zu,
3: so, so zu feiern, als würde man eine Meisterschaft gewinnen? Klar, letzten Endes hat jeder Verein Ziele und wenn er die Ziele erreicht, kann er die doch auch feiern. Ich meine, für die einen ist es ein Sieg in, 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 in München oder ein Unentschieden, um dann eine große Party zu machen. Für die anderen ist der Klassenerhalt wichtig. Äh, für die anderen ist Erreichen der Champions League der, äh, das große Nonplusultra um zu feiern. Jeder hat seine Ziele, wenn er die erreicht sieht, warum nicht? Ich meine, und den Fans wenn äh, wenigstens einmal im Jahr äh, klar, gemeinsam zu feiern, wenn es andere Gelegenheiten nicht gibt, sollte man dann spätestens zum äh, Saisonende, äh, wenn nicht gerade jetzt ein Abstieg droht oder ähnliches, äh, dann aber die, die Erreichung der Ziele auch wirklich feiern und das ausgelassen. Von mir aus auch mit, mit
6: allem drum und dran, was dazugehört. Also wenn man in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Klassenall schafft, jetzt muss mir mal einer erzählen, wer da nicht emotional auf den Platz rennen möchte und mit seinen Spielern, mit seiner Mannschaft richtig abfeiern. Da ist Uli irgendwie am Thema vorbei. Ich, ich glaube,
1: das, das kennt Uli Hühners auch einfach äh, nicht mehr. Also, ich glaube, so eine entscheidenden Spiele und äh, der, der Druck und die Emotionen, die sich dann Ihren Laufbahn, das, das kennt er einfach in der Form nicht mehr. Also jetzt Meisterschaft in München zum Beispiel, ist ja mittlerweile schon, schon normal. Also wer, wer freut sich denn in München noch? Also schon halt gehen ja die Leute dann irgendwie ähm, mit Abpfiff, äh, wo die Meisterschale überreicht wird, trotzdem nach Hause. Und ähm, auf dem, wie ist das, Marienplatz, Marienplatz? Wer ist das Ding in München? Marienplatz, ja. Marienplatz. Ähm, es sind irgendwie 2000 Fans, die dann, die dann auch noch feiern und in, in Frankfurt ist nach dem Europapokal fühlt gefühlt äh, das, das halbe Land äh, zu Gast
0: <lacht> Aber wer will ihnen verdenken? Stell dir vor, du hast irgendwie zehn Tage hintereinander Weihnachten äh, dann freust du dich am zehnten Tag auch nicht mehr über die gleichen Geschenke
1: Und, und genau deswegen äh, ist Uli Hoeneß glaube ich schon äh, der, der Falsche um sowas was einzuschätzen und so, so, so schlimm wie das, das für, für härter ist, dass Stuttgart halt irgendwie in letzter Sekunde den Klassen halt äh, sicher sicher gemacht hat so so nachvollziehbar ist es für mich persönlich also klar wenn ich jetzt so knapp äh, sowas erreiche ne, ne natürlich bin ich dann heller auf und ich meine wie war das in, in Frankreich äh wo wo ist oh ja. dann der Ausgleich gefallen irgendwie in der Nachspielzeit? Also, Nein, aber sie
0: haben ja was gewonnen. Also das Ding ist halt, also ich bin so ein bisschen schon, also ich frage mich natürlich, warum Uli Hoeneß über Stuttgart redet, wenn das ist ja überhaupt nicht sein sein Gewässer. Ja, aber ich kann schon verstehen, dass er sagt, ja was was feiern die denn eigentlich? Die sollten erleichtert sein vielleicht, dass die Saison nicht im Abstieg gemündet ist. Aber ähm, sie haben ja nichts gewonnen. Sie haben ja nur was erhalten. Doch. Und sie haben gewonnen. Was denn? Sie haben die Zugehörigkeiten dieser Liga durchaus wieder gewonnen. Erhalten, aber sie sind nicht aufgestiegen. Oder wie jetzt Marseille, drauf spielt der Rolf gerade an, die ja gestern äh, das Stadion auseinandergenommen haben, als in Lens der Ausgleich gegen Monaco gefallen ist. Und damit war Marseille für die Champions League qualifiziert. Also sie haben ja dadurch was gewonnen, sie haben ja was erreicht. Ja, aber ich glaube, wenn man jetzt sagt, äh, Stuttgart hat sein Ziel erreicht, die Klasse zu halten, das feiert man. Naja, welche Ziele hatten denn dann eigentlich die Augsburger, die einen Platz darüber mit nur einem Punkt mehr oder so, äh, nicht nicht die Hütte abgerissen haben? Was aber, hatten die
1: dann für Ziele? Aber, aber da ist ja ist ja ganz klar, dass für für Augsburg schon schon länger klar war, dass die Klasse gehalten ist und bei, bei Stuttgart war das halt wirklich so ein Last-Minute-Kopf-an-Kopf-Rennen und da steckt halt äh, eine ganz andere Brisanz und äh, tatsächlich Emotionalität hinter. Also
0: ich finde, das Thema Platzstürme hat einfach jetzt in letzter Zeit so eine inflationäre äh, Mehrung äh, erfahren. Also das fing ja, glaube ich, mit Union an, dass da seit Jahrzehnten mal wieder äh, Leute begeistert auf den Platz gestürmt sind. Nee, wobei 2012, 2004 2012 hier, Düsseldorf. Aber jetzt gerade ist es halt das einfach war nicht so. Das nicht
1: begeistert. also Zumindest zum Teil nicht.
0: Nee, das war ja, genau. nicht die Begeisterung. Nee, nicht nur. Aber wobei, das waren ja die Düsseldorfer, die auf den Platz gerannt sind damals. Möchte ich nur mal festhalten. Aber jetzt gerade wirkt so inflationär. Jeder, der irgendwie einen Unentschieden zum Klassenerhalt macht, äh, äh, rennt, stürmt den Platz. Also jetzt auch nicht so. Also so bei Frankfurt kann ich es verstehen. Die kommen ins Finale rein und, und ticken durch, dass sie
3: endlich dieses Ziel, worauf sie jahrelang hingearbeitet haben, erreicht haben. Ich kann das schon nachvollziehen. Fußball heißt Euphorie. Fußball ist, äh, ist Aufregung pur. Und wenn dann am Ende steht, dass du da bist, wo du jetzt stehst, dann und der, der, der Rasen und ist der heilige Rasen, dann willst du den auch. Ja, dann da willst du auf diesen Rasen gehen und willst den. Aber du Teil hast es ja gerade gesagt, Ralf, Fußball ist Euphorie pur. Aber ja, der Fußball war in Stuttgart, doch der Fußball in Stuttgart war in der vergangenen Saison nicht Euphorie pur. Nee, aber die Fans sind doch euphorisch. Ich meine, die, die stehen hinter ihrer Mannschaft, die, die peitschen sind da vorne. Dann kann ich denen doch zugestehen, am Jahresende, beziehungsweise am Saisonende, dann auch äh, mit der Mannschaft zu feiern. Meine, die Frage ist, in welchen Ausmaßen? Meine, das in Köln, äh, ja, wo Jonas Hector nicht wirklich äh, erfreut war, mit feiern zu wollen. Oder in Stuttgart, als man dem Kapitän da, die als, äh, so ein Idiot äh, äh, dem Kapitän die Armbinde abgerissen hat äh, und sie jetzt bei, äh, bei Ebay oder bei sonst wo für viel Geld ver äh, verkauft. Äh, das sind Sachen, die muss man unterbinden. Äh, aber letzten Endes ist es doch schön, wenn die Fans mit, den, mit der Mannschaft feiern können. Wie würdest du denn unterbinden, dass der da eine Binde verkauft? Wie würdest du das machen? Naja, muss musst ein Exempel statuieren. Letzten Endes siehst du doch, wer das ist, wer Also das doch, berittene eine Polizei.
0: Zählen fan nach Hause. Nö. gib mal den Computer hier. Lass ihn doch das versteigern. Erste also, Verhandlung. Lass ihn
3: das doch versteigern. Und wenn er ihn nügend Geld hat, er muss es spenden, kriegt ein zeitweiliges Stadionverbot, dass, es, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Ich meine, das ist Respekt gegenüber dem Spieler und den hat er nicht gezeigt.
1: Mhm. Ja, da hast du natürlich recht. Aber das ist tatsächlich auch
3: eine Sache bei dem bei Platzstürmen. Ähm, in England
1: ist es jetzt ja zum Beispiel auch passiert, dass da äh, Fans auf dem Platz gestürmt sind und äh, Patrick heißt er, ne? Patrick Vera, ähm, dann entsprechend äh, beleidigt haben, also er hat dann, der Typ hat auch tatsächlich ein Video davon aufgenommen und hat äh, Patrick Vera einen Stinkefinger gezeigt, äh, dass er dann als als Trainer in dem Moment dann auch sagt, so pass auf Junge, das ist zu viel, das, äh, das ist jetzt hier nicht in Ordnung, kann ich absolut nachvollziehen, also es ähm, ist ja schön, dass ihr auf dem Platz stirbt, Leute, aber äh, erstens lasst den Gegner in Ruhe, also respektiert das und vor allem lasst auch eure eigenen Spieler in dem Moment äh, insoweit in Ruhe, beziehungsweise geht halt entsprechend respektvoll mit denen um, weil nicht ihr habt da irgendwie gerade das Spiel gewonnen, sondern die Jungs auf dem Rasen, also gebt denen dann äh, entsprechend
3: auch den Respekt, den die Leute verdient haben. Genau, und wenn es keinen Platzsturm geben würde, gäbe es mein Stückchen Rasen davon auch nicht.
0: Das hier genau. vorne, diese diese etwa 10 Quadratmeter große Fläche, meinst du die? Ja, das, Klar. was besonders grün ist. Ja. Das,
3: was besonders grün ist, genau.
1: <lacht> ja. Gut, ja. Auch, auch, auch das äh, ist, ist halt auch dann äh, schwierig, wenn man irgendwie gefühlt das halbe Stadion auseinander nimmt und äh, vielleicht auch noch das halbe Tor mitnimmt. Ne? Also Oder Werbebanden, wo ähm, waren? Nee, das war was nicht so eine, ähm, so eine, so eine Wand für, für, so eine, genau. für so ein Interview, irgendwie so eine so ein Schiebbare, die, die es aus dem Stadion einfach mit, 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 mitgenommen haben. Ich glaube, in Köln war das. Ja, ja. Ich glaube, es war in Köln. Genau, stimmt. Aber das ist ja schon wieder herrlich verrückt. Also so übertrieben, ja. Finde ich ja. gut. Und übrigens in, in Stuttgart waren auch nicht alle euphorisch. Ich erinnere an den Herrn, der meinte, ne, dann steigen wir halt nächstes Jahr ab. <lacht> ja, das war schön.
0: Ah, Stuttgart -VW. ah
1: ich tue steigen wir halt
0: nächstes Jahr ab. Super, super. Der hätte eigentlich hier den Besuch von dem Spieler bekommen müssen und nicht die Dame. Weil die sich so aufgeregt hat. Ja, war viel cooler. Aber vielleicht war er von den Kickers. Wer weiß. Gut, ich würde jetzt sagen, das Thema Platzsturm äh, und Herder BC wenden wir jetzt mal. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann äh, reden wir über die Olli Forster-Idee. Genau. Dann
3: machen wir erstmal den Platzsturm hier. N ja, über deinen Rasen einmal. Ja. Definitiv.
0: Machen wir das wie hier äh, mit Oliver G äh, Glasner, ne? So mit Bauch vorweg. Ja, natürlich. Du machst vor ja, und, und ja. wir stehen Spalier. Sehr gut. Platzsturm, das äh, Platzmagazin. Äh, das ist unser Plattsturm-Podcast bei meinen plattsturm ja. Okay, wir machen kurze Pause. Geht gleich wieder weiter.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
7: So,
0: da sind wir wieder.
7: Hier ist Martin
0: von PlattSport, das Sportmagazin bei meinsportpodcast.de. Wir haben jetzt gerade das Thema Plattsturm gehabt und ähm, letzte Woche hatten wir Oliver Forster in der Sendung. Und der hatte eine, finde ich, interessante Idee, über die es sich lohnt, mal nachzudenken. Und die hören wir uns jetzt mal an. Jetzt.
8: Dann. Bin ich jemand, der immer gerne über Anstoßzeiten diskutiert? Ich halte 15.30 Uhr für die komplett falsche Anstoßzeit für die erste Fußball-Bundesliga mittlerweile. Ha,
0: oh, oha, oha da, da wirst du dir jetzt Feinde machen.
8: Nein, nein, ich bin überzeugt davon, wenn man den zweiten Satz hört, dass ich mir keine Feinde mache. Äh, wir haben eine komplett veränderte äh, gesellschaftliche Situation. 15.30 Uhr ist entstanden, als die Ladenöffnungszeiten Samstag. 13 Uhr waren, da waren die Läden zu. Danach konnte man sich, was weiß ich, welchen Dingen widmen, auch den Fußball. Heute ist es so, dass die Fußgängerzonen voll sind am Nachmittag. Ganz viele potenzielle Männer und Frauen, die vielleicht auch gerne zum Fußball gehen würden, können das nicht, weil sie mit den Familien noch einkaufen müssen etc. etc. Aber das ist nur ein Aspekt. Der viel wichtigere Aspekt ist, dass wir eine erste Liga haben, eine zweite Liga haben und eine dritte Liga haben. Und man muss doch einmal überlegen, wie kann man es hinkriegen, dass man solche irrsinnigen Anstoßzeiten wie Samstags 13 Uhr für die zweite Liga, und da sind eben ganz viele Traditionsvereine unterwegs, wie man die äh, ein bisschen abfedern kann. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass man das etwas anders macht, dass man die Bundesliga, ich lege mich jetzt nicht auf eine halbe Stunde hin oder her, zwischen 17 und 18 Uhr anpfeift, die zweite Liga eben um 15 Uhr und der dritten Liga einen Slot gibt, der möglicherweise dann am Sonntagnachmittag stattfinden kann, sodass diese Ligen auch zu einer für die Fans kommoden Anstoßzeit stattfinden können. Das wäre mein Ansatz. Es wäre fernsehtechnisch besser zu vermarkten. Auch das kommt noch dazu, gar keine Frage. Deswegen bin ich ein ein, ein, ein Mensch, der sich über solche Sachen unglaublich viele
0: gedanken. So, also das war jetzt Olli Forster. Liebe Grüße nochmal Olli, war schön mit dir letzte Woche und jetzt reden wir mal darüber, was du vorgeschlagen hast. Ralf, ähm, du bist ja auch, genauso wie Ralf und Rolf, ihr seid ja alle regelmäßige Stadiongänger und ähm, was hältst du denn von den Ideen?
3: Ich finde, ein entscheidender Punkt, äh, den hat er angesprochen, also immer, abgesehen jetzt von der Uhrzeit. Die Uhrzeit sei mal dahingestellt, da muss man kann man ja in Ruhe drüber nachdenken. Aber ein entscheidender Punkt, den hat er genannt. Alle Spiele wieder parallel, also nicht alle liegen parallel, sondern alle Spiele gleichzeitig der ersten Liga, alle Spiele gleichzeitig der zweiten Liga und auch der dritten Liga, dass wir wieder dahin kommen, wo wir früher waren. Und nicht so diese was heißt früher, also vor dieser äh, Fernsehvermarktung, die alles zerrissen hat, meine äh, Spiele zu verschiedenen Uhrzeiten anzupfeifen, äh, ist ein Unding. Ähm, ist aufgrund eben der Fernsehvermarktung so passiert. Aber das wäre schon mal ein großes Ziel, dass man sagt, alle Spiele parallel meine, Es gab doch jetzt in den Let bei, äh, am letzten Spieltag, haben viele gesagt, wie geil ist das, dass alle Spiele parallel stattfinden. Äh, da ist Spannung da. Äh, da ist einfach da, da knistert die Luft, weil du weißt, alle Spiele sind jetzt und nicht irgendwann noch drei Stunden später oder noch einen Tag später Mal davon abgesehen, dass äh, Anreisezeiten am Freitag mit bis 20.30 Uhr, wenn du berufstätig bist, extrem schwierig ist. Also warum nicht mal drüber nachdenken, diese heilige Kuh, die bis jetzt existiert durch die Fernsehvermarkter, zu sagen, warum gehen wir es nicht an und versuchen wieder äh, den Anpfiff, für alle auf dem Platz gleichzeitig zu haben.
0: Naja, die Grundidee, die er jetzt auch anführt, ist ja weniger diese Parallelität der Spiele, sondern äh, die Anstoßzeit. 15.30 Uhr, weil da einfach jetzt durch, was wie er sagt, äh, Öffnungszeiten von Geschäften, also ich bin ja selber davon betroffen, wenn ein Laden macht, erst um 13, 14 Uhr macht der Laden erst zu. So In, in anderen Jobs, vorher habe ich bis 18 Uhr gearbeitet oder bis 15 Uhr, So dann fertig machen und dann zum Stadion fahren, äh, schafft man gar nicht. Und gerade so so Familien die am Sonntag und Samstag mit ihren mit ihren äh, Kindern unterwegs sind haben da überhaupt keine Chance, da irgendwie teilzunehmen und äh, 15.30 war ja sein Vorschlag, um auf 17.30 Uhr, 18 Uhr zu verschieben und das ganze äh, Programm einfach ein bisschen in den Abend zu verlagern. Ähm, wie findest du die Idee? Also als jemand, der für mich ein traditioneller Fußballfan ist, der auf, auf Werte legt, äh, äh, auf, äh, Werte, Wert legt und, ähm, und da gehört doch bestimmt auch die Uhrzeit für dich dazu, oder? Ist das nicht für dich auch so ein 15.30 Uhr? Das muss immer 15.30 Uhr
3: sein? Muss für, von mir aus muss das nicht 15:30 sein. Ich lege den Wert. Also äh, wenn man jetzt beide äh, wertig, beide Sachen unterschiedlich bewertet, also die Anstoßzeit und auch die Parallelität, würde meine Wertigkeit auf der Parallelität legen. Ähm, die Anstoßzeit ist mir relativ, nenne ich egal, aber nicht ganz so wichtig. Ähm, ich habe, ich habe kein Sky, ich habe kein datzen ich habe kein was es nicht alles noch gibt. Äh, ich zieh meinen mein, mein, mein ein Fußballkonsum, wenn ich es mal so nennen darf, aus, aus der Sportschau beziehungsweise auch dem Sportstudio. Ähm, und da ist natürlich dann der nächste Ratten, äh, der nächste Schwanz, dass dann bestimmte Sachen eben nicht mehr funktionieren würden, wie die Sportschau um 18.30 Bundesliga. Das muss man natürlich mit bedenken, dass du natürlich äh, damit auch ähm, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen einige Sachen verändern müsstest. Aber grundsätzlich könnte ich mir auch vorstellen, später spätere Anstoßzeit zu haben.
6: Ralf? Deine Meinung dazu? Ähm, die Geschichte ist, man kann jetzt bestimmt nicht allen Recht machen. Es wird wieder einen geben, der sagt 15:30 perfekt. Der andere sagt 17:30 perfekt. Was Ralf sagte, äh, alle Mannschaften in einer Liga spielen zur gleichen Zeit, bin ich voll dafür. Am was gewinnt der Fußball? mit dieser Parallelität, weil ich meine, ich verstehe es
0: an den letzten zwei Spieltagen, das zu machen, das war auch dieses Jahr, äh, dieses Jahr so in der Saison, dass am vorletzten Spieltag immer noch diese äh, Verschiebung war am Sonntag, das war jetzt auch das erste Mal, glaube ich, oder war es letztes Jahr das erste Mal, fand ich auch nicht okay, weil dadurch hatten die, die Bayern auch gegen Stuttgart äh, ja, haben sie gesehen, wie sie spielen können. Die Stuttgarter wussten, naja, wir müssen uns ein bisschen mehr ins Zeug legen. Äh, da habe ich es verstanden, aber was, was gewinnt der Fußball, wenn zum Beispiel am 15. Spieltag oder am 20. oder am 5. Spieltag die Spiele zur gleichen Zeit angepfiffen werden? Also kann man da nicht sagen, man kann es den Fans zumuten, äh, zum Beispiel auch am Sonntag zu spielen und äh, Freitagabend mal ein Spiel zu machen? Da kann man ja vom Spielplan das so legen, dass zum Beispiel Spiele, die am Freitag stattfinden, die Mannschaften nicht weiter wegfahren dürfen als 200 Kilometer beispielsweise.
3: Meine, das haben wir ja jetzt nicht gehört, wir wissen es aber aus dem Gespräch mit Oliver Forster äh, war ja auch ein Grund zu sagen, damit bekommt dann die zweite Liga und auch die dritte Liga mehr Aufmerksamkeit. Weil wenn du keine Spiele mehr der ersten Liga hast, äh, können sich mehr, und ich wär, bin beispielsweise auch jemand, der gerne Fußball guckt und würde sich auch gerne äh, die dritte Liga mal angucken. Oder wenn jetzt beispielsweise Tag der Amateure, äh, was die ARD bringt, wo sie dann praktisch in jedes Stadion gehen äh, mit einer Konferenz, finde ich genial. Ich würde mir viel lieber mal auch die dritte oder die zweite Liga angucken. Äh, aber immer hast du irgendwelche Spiele, die parallel sind oder die, wo irgendwas dazwischen kommt. Aber wenn man weiß, man hat Samstag die, die erste Bundesliga, man hat Sonntag, keine Ahnung, zur Mittagszeit äh, die zweite und dann die dritte Liga, dann hat man auch mehr Aufmerksamkeit auf den einzelnen Ligen. Man kann, es gibt sicherlich viel Potenzial auch für die zweite und dritte Liga. Definitiv. Okay, aber was,
0: was gewinnt der Fußball mit einer, mit einer mit parallelen Spielen, wenn alle zur selben an, äh, Zeit anfangen am Samstag? Zu einer bestimmten Uhrzeit, jetzt egal welche. Äh, was gewinnt
1: der Fußball da, damit? Ähm, ich, ich glaube, dass die Frage weniger sein sollte, was der Fußball damit gewinnt oder gegebenenfalls auch verliert, sondern für, für wen das eigentlich gedacht ist. Weil die Leute, die, die auswärts fahren, für die ist es definitiv deutlich besser, wenn, wenn die Spiele alle gleichzeitig stattfinden. Für den Fernsehzuschauer ist es sicherlich besser, wenn alles nacheinander stattfindet, weil dann kann man zur Not alles halt äh, einzeln hintereinander wegsehen. Und es ist wahrscheinlich auch für die, für die Vermarktung viel, viel besser, wenn alles einzeln liegt. Also die Frage ist ja, wen möchte man ansprechen? Ähm, wer, wer soll äh, Entscheidungen treffen oder wem, wem bringt das am Ende ebenfalls halt auch Geld? Also das ist, glaube ich, die Frage, die man, die man da stellen muss. Und man sieht es ja zum Beispiel in, in Spanien oder auch in, in England, da sind ja die Spieltage komplett zerstückelt. Also ich möchte behaupten, in Spanien findet kein einziger Spieltag ähm, statt, an dem irgendwie zwei Spiele parallel werden. Also da findet jedes Spiel zu einer anderen Anstoßzeit statt an einem Spieltag. Also da ist so ein Spieltag von Donnerstag bis Dienstag und dann geht es Donnerstag bis Dienstag mit dem nächsten Spieltag weiter. Ähm, und das finde ich persönlich jetzt halt nicht, äh, nicht
3: attraktiv. Also für mich geht da, geht da auch der, der Charakter einfach des, des Fußballs verloren. Und ich finde den Ansatz, den Rolf sagt, äh, richtig gut nach dem Motto, äh, wir müssen überlegen, für wen man diese Änderung macht. Äh, was, wir, was ich neulich gelesen habe, dass die, die Anzahl der, der Fernsehzuschauer rückläufig ist, die Fußball gucken. Ob das jetzt mit einem Abo ist, ob das jetzt öffentlich-rechtlich ist, spielt mal keine Rolle. Also der, der Zulauf, das im Fernsehen zu gucken, ist rückläufig. Gleichzeitig sind nach der Pandemie viele Stadien nicht auf diesem Level, wie sie vor der Pandemie waren. Das heißt, viele Vereine haben Probleme, ihre Stadien aktuell äh, vollzukriegen. Äh, Union ist sicherlich eine Ausnahme. Äh, sicherlich gibt es auch in der zweiten Liga Vereine, äh, die damit kein Problem haben. Aber jetzt muss ich doch anfangen, äh, denen, die Leute wieder zurückzugewinnen ins Stadion, weil dort passiert der Fußball, nicht am Fernsehen. Im Stadion, da passiert der Fußball und der funktioniert nur, wenn auch wenn, wenn, die, wenn die Ränge voll sind. Und wenn das leere Stadien sind, wer will denn das noch mal haben, was wir zur Pandemie hatten? Äh, 2.000, 3.000 Leute. Da, das, das sind faktische Geisterspiele. Und ähm, jetzt muss der Fußball einiges dafür tun, die Leute wieder zurückzugewinnen, die gesagt, während der Pandemie äh, gesagt haben, ist mir jetzt egal, ich habe mich ab abgewöhnt vom Fußball. Bei dem kennst ja selber, du bist der, hast ja selber solche Gedanken äh, wahrscheinlich in dir gehabt oder selber drüber so gedacht, dass dich der Fußball ein bisschen verloren hat. Und so denken viele und jetzt ist es die Aufgabe der Vereine dafür zu sorgen, dass die Stadien wieder die Stadien wieder voll sind. Und das wäre meiner Meinung nach ein Ansatz zu sagen alle zur gleichen Uhrzeit.
0: Also äh, letzte Woche bei dem Gespräch mit Olli Forster habe ich eine Sache von ihm gespürt, die war diese Liebe zur Bundesliga. Also er sagt ja auch mehrfach, also eigentlich das ganze Geld, was da in den Fußball gepumpt wird, das, das brauchen wir eigentlich so gar nicht. Das ist ja total übertrieben, ähm, was da uns Unsummen reingepumpt werden, sondern die Bundesliga selbst ist so geil, das ist so ein cooles Produkt ähm, und das hat mich irgendwie so ein bisschen abgeholt. Also da habe ich gedacht, ja, eigentlich die Bundesliga ist ein, ist ein tolles Produkt und wir sollten für uns vielleicht wieder ein bisschen mehr auf uns selber ähm, fixieren und dann sind halt eben äh, ein paar Spieler weniger in der Bundesliga. Also wir hatten ja auch Erding Haaland, Lewandowski gehen gleichzeitig und letzten Endes bleibt die Bundesliga trotzdem super interessant, weil wir eben so geile Emotionen sehen in den verschiedenen Stadien, dass wir die Verrückten da aus Frankfurt sehen, die mit 50.000 Mann zu den anderen 100.000 Mann aus Schottland da hinfahren und eine ne Party feiern. Wir, wir haben ein, ein, also ich habe jetzt wirklich auf den Spielplan den letzten 34. Spieltag gesehen und dachte, in jedem Spiel gab es irgendwie Riesen-Emotionen, Emotionen, Emotion, Emotionen. Selbst bei, bei äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, bei jedem Spiel war irgendwie was los. Da hat es richtig geknallt und ich fand tatsächlich, es war einer der besten äh, 34. Spieltage der letzten 25 Jahre in der Bundesliga. Ja, Obwohl es ja vorher hieß, ah, die Bundesliga ist ja jetzt so langweilig, die Bayern werden Meister, die Absteiger stehen schon fest, aber es gab trotzdem in jedem Spiel irgendeine Form von, äh, äh, von, von Story. Ja, Und das, das fand ich geil. Und ob ich dafür persönlich ins Stadion dauernd gehen muss, ich bin ja nur so partiell immer mal im Stadion. Ich habe jetzt keine Dauerkarte wie ihr, ähm, wo, wo ich jedes Spiel meiner Mannschaft dann sehen muss. Hat auch vielleicht mit meinem Beruf zu tun, aber das muss ich gar nicht haben. Ja? Es muss einfach so immer wieder mal ein Fußballerlebnis dabei sein, was mich ähm, begeistert und wo ich Bock drauf habe, wo ich nicht gezwungen sein muss, zum Spiel zu gehen durch eine Dauerkarte. Ich hatte mal eine Dauerkarte im Eishockey und da hatte ich immer während der Saison immer das Gefühl, oh, jetzt muss ich dahin. und eigentlich würde ich heute Abend lieber mal dies und das, aber es ist ja mein Verein, ich muss dahin. hin.
1: Um vielleicht das Thema Dauerkarte aufzugreifen, da finde ich tatsächlich die Variante, wie TB das äh, offiziell macht, also diese Saison nicht, wegen äh, Pandemiebedingungen. Ähm, aber du kaufst tatsächlich eine, eine Dauerkarte für, für die ganzen Spiele, kannst aber auch Spiele aussetzen offiziell und kannst dann aber tatsächlich bei einem späteren Spiel einfach auch noch jemanden auf deine Dauerkarte kostenfrei mitnehmen. Heißt also, du hast dann immer die Anzahl an, an Spielen, aber kannst dann tatsächlich einfach auch jemanden äh, einfach dann da mitnehmen, ne, als äh Ersatzspiel. Ja, aber die arbeiten halt auch immer noch mit einer, mit einer physikalischen Karte, wo dann auch geknipst wird, damit das auch nachvollziehbar ist. Hat aber auch noch andere Gründe. Also, ich meine, ein Spiel
0: wie, äh, Verein wie Union Berlin kann das nicht machen, dass ich sage, ach ja, heute <lacht> nehmen wir mal jemanden mit. Das muss ich aber rechtzeitig anmelden, um dann auch noch eine, eine Karte zu bekommen. Im Olympiastadion ist eher möglich bei der Auslastung von Hertha oder in einem anderen Stadien wie in Bielefeld oder so. Aber bei Vereinen mit einer hundertprozentigen Auslastung ist, ist das eigentlich nicht drin. Aber ich finde es als Modell cool. Ähm, muss man mal überlegen. Ich glaube, ähm, wir, wir müssen einfach irgendwie insgesamt wieder ein bisschen dankbarer sein, dass die Sto Leute wieder ins Stadion können, dass wir uns, dass wir Fußball vielleicht ein bisschen weniger ernst nehmen äh, und das ist nicht alles immer so wichtig
1: ist, was im Fußball passiert. N natürlich. Äh, am Ende bleibt aber, wie du es ja auch gesagt hast, Fußball ein Produkt. Im Endeffekt ist es ja ein, ein Konsumgut, äh, wenn man es so sagen kann. Und da stellt sich mir dann tatsächlich die Frage kann man überkonsumieren? Und ich sage ganz klar ja. Und wenn man Spiel, Spieltage sehr stark zerstückelt, dann wird am Ende überkonsumiert und dann folgt irgendwann bei, bei vielen Leuten einfach der Punkt, wir sagen, ich habe genug von Fußball. Also, wenn ich jeden Tag äh, Pommes essen kann, dann esse ich vielleicht auch mal irgendwie drei, vier Tage am Stück Pommes, aber dann ist irgendwann auch genug und dann möchte ich vielleicht auch einfach äh, zwei Monate mal keine Pommes mehr sehen und Deswegen muss Fußball auch in gewisser Form etwas Besonderes bleiben, dass ich dann auch weiterhin hungrig bleibe. Und dafür bin ich der Meinung, ist dann diese, diese harte Zerschlückung einfach zu viel. Und ich merke zum Beispiel jetzt: ähm, du hast das Euroleague-Finale, du hast die Relegation äh, Erste Liga, Zweite Liga, Zweite Liga, Dritte Liga, DFB-Pokalfinale, Champions-League-Finale, dann jetzt wieder die Relegation. Finale hat der Amateure nicht zu vergessen. Nächstes Wochenende übrigens noch dann DFB-Pokal der, der Frauen Wolfsburg gegen Turbine Potsdam. Und äh, hier BFC Dynamo gegen Oldenburg haben wir auch noch. Ne? Stimmt, da ist ja noch die, die Aufstiegsregulation äh, dritte, vierte Liga. Ähm, das ist jetzt gerade geballt und ich sag mal, wenn sowas einmal passiert, dann kann man das, das mitnehmen und dann... Also ich zumindest hätte dann auch Bock drauf, aber es muss dann halt auch einzeln bleiben, weil danach, weiß ich für mich zumindest hätte ich jetzt eine Weile dann auch keine Lust, das, das so in geballter Form wahrzunehmen. Und da muss man halt wirklich aufpassen, dass man da nicht dieses Überangebot hat und die Leute irgendwann sagen, ich bin satt.
0: Also ich, ich war jetzt, äh, warum ich sozusagen aus den letzten zwei Jahren viel mit Fußball gehadert habe, war halt einfach, dass ich auch äh, satt bin über diese ganzen Widersprüche von Fans und, und auch diese ganzen Konflikte, die um Fans herum passieren. Das ging mir richtig auf die Nerven. Und äh, nicht ohne Grund habe ich mich jetzt im Winter in eine Sportart verliebt, wo es eigentlich keine Fans gibt, sondern wo nur zwei äh, Sportler gegeneinander ähm, Wettkampf haben und wo es einfach total entspannend äh, zugeht. Ja? Nicht lachen, Snooker. Es ist ähm, eine wahnsinnige Sportart. Ich habe gestern das erste Mal Snooker gespielt, acht Stunden lang mit einem Arbeitskollegen. Körperliche Anstrengung. Mir tun jetzt noch die ganzen Muskeln weh. Und ähm, finde find ich sozusagen als Abwechslung zum Fußball wirklich sehr, sehr willkommen.
3: Naja, das, klar, gibt sicherlich Sportarten, wo man sagen kann, da kann man auch entspannen, wobei man bei vielen sagen muss, ob das da noch Sport ist, aber... Also laut meinen Muskeln heute Morgen okay. ja. Okay, gut, äh, gibt natürlich noch andere Sportarten, über die man auch diskutieren kann, aber... Das ist kein
0: Sportreif. das ist kein Sport, noch nicht, noch nicht olympisch. Nein. <lacht> Da
3: kommt ja auch. Du Athlet. Ja, definitiv. <lacht> aber wir können uns auch über Bodenton unterhalten. Äh, aber nee, ich wollte bei Rolf noch ansetzen. Weil die Zerstückelung des äh, Spieltages ist ja das eine. Dann kommt ja noch dazu, um wenn als um Bundesliga zu gucken, wenn du jetzt nicht ins Stadion gehst, brauchst du mittlerweile verschiedene Abo, Abos, um überhaupt Fußball zu gucken. Und äh, ja, ich verstehe den Ansatz. Da ging so Monopolbildung und dass nicht alles von einem Anbieter kommen kann. Aber für den Fan, äh, der Fußball gucken will, ist es tödlich. Für die Gaststättenbetreiber, die davon leben, dass die Leute in dahin kommen zum gucken, natürlich auch. Aber äh, selbst da müsste man anfangen zu sagen, warum drei Anbieter? Äh, einer, der bringt alles. Meine weiter äh, im, im Online-Bereich haben sie es da auch hinbekommen. Äh, die Sportschau äh, online bringt alle Spiele. Also du kannst da die Konferenz dir anhören. Das ist ein Anbieter, bei dem kannst du alles konsumieren.
1: Ich, ich glaube, dass wir äh, trotz dreier Anbieter tr weiterhin ein quasi Monopol haben, weil ja jeder Anbieter seinen Tag hat, wo er die Sp das, das Spiel überträgt. Der eine ist für Freitag da, für Sonntag und damit bleibt es ein ja Monopol, weil du hast nicht die Wahl, an einem bestimmten Spieler zu sagen, ich will jetzt diesen Anbieter. Und damit hast du weiterhin äh, eine ne, Monopolgeschichte, auch wenn du jetzt drei Anbieter hast. Also von daher, besser geworden ist es dadurch nicht, sondern eher, eher schlechter, weil du halt, alles brauchst, um die Spieltage zu, zu, zu zeigen und gerade in, in einer Kneipe, wenn ich alle drei Sachen brauche, damit ich Freitag, Samstag, Sonntag, vielleicht auch einen Montag noch äh, die Spiele zeigen zu können, dann, dann rechnet sich das nicht. Und viele Kneipen äh, machen das dann äh, auch mittlerweile, dass sie sagen, gut, ähm, ich erhebe jetzt hier eine Einmalgebühr, wenn er hier reinkommt an einem Spieltag, damit äh, ich die Kosten für, für dieses Abo abdecken kann. Oder das, das erste Bier kostet zwei Euro extra oder was auch immer. Ähm, und das kann aus meiner Sicht nicht, nicht das Ziel sein. Also, wenn man, sag ich mal, das Ganze besser machen möchte, kann man ja gerne über Sachen überlegen, aber so wie es jetzt aktuell ist, haben wir es eher schlechter gemacht.
0: Ist ja noch eine Frage, ob man dann seinen äh, Gastronomen da im Stich lässt, wenn, wenn der sagt, ja, ich muss jetzt ein bisschen was von euch ab, abnehmen, damit das hier weiter so laufen kann, haben wir auch alle anderen was davon. Also kann man auch seinen Gastronom mal 2 Euro extra da lassen, ja, pro Besuch. Finde ich nicht schlimm. Kenne ich auch welche, die es so machen.
3: Ralf, würdest du in die Kneipe gehen der, oder zu Hause dir ein Abo anschaffen, um Bundesliga zu gucken?
6: Also ich kenne viele Kollegen, die schon so einen dicken Hals haben. Weil erst müssen wir den haben, um das zu kicken. Jetzt müssen wir noch den haben, um Champions League zu kriegen. Jetzt müssen wir noch den haben für das Euro League, weil Frankfurt gerade so gut ist. Also das ist nicht im Sinn der Fans. Auf keinen Fall.
3: War ja noch nicht die Antwort auf
6: die Frage, würdest du dir ein Abo anschaffen? Nö, kommt nicht in Tüte. Ich kann ja mich auf Rad setzen, so eine alte forsterei besuchen, ein Bierchen, eine Bratwurst und dann ist die Kehle in Form und dann kann ich losgehen.
0: Tja, das passiert, Ralf, wenn du eine geschlossene Frage stellst, dann kriegst du eine offene Antwort. <lacht> ja. ja, aber wir sind ja auch noch noch relativ neu hier im Schaugeschäft. also Das kriegen wir schon noch hin mit dem Fragen. Ja. Naja, gut. Also halt mal fest, die, äh, die Idee ist
3: gut, aber ähm, so richtig in Schwung bringt sie euch auch noch nicht. Na doch, na klar. Wir wären dafür. Also ich wäre dafür. Von mir aus auch 16.30 oder 17.30. Äh, es muss halt ein Gesamtpaket sein. Es muss halt hin, nach hinten aus auch passen. Hintenhaus? Aber grundsätzlich parallel, gerne auch zum späteren Zeitpunkt, und wenn man das Thema Fernsehvermarktung neu überdenkt, das Thema Vermarktung generell, warum nicht? Also das ist ein, auf Elevent ein guter, interessanter Ansatz. Aber scheitern wird es höchstwahrscheinlich nicht am Willen, sondern eher an äh, den Fernsehgesellschaften.
0: Weil ich glaube, die sind schon dafür zu haben. Also dass dass sie sozusagen äh, möglichst viele Fans abholen. Die denken sich ja nicht diese Montagsspiele aus. Das sind ja die, 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 das ist ja die Liga, die DFL, die, die so ein Montagsspiel dann ausschreibt. Und die Fernsehveranstaltungen, irgendeiner wird halt machen. Also, insofern, da, da immer die, 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 wenn, wenn dann Fans sich hinstellen und sagen, ja, scheiß Sport 1, weil die am, am Montag ein Spiel gezeigt haben, das hat sich ja nicht Sport 1 ausgedacht, das hat ja die DFL ausgeschrieben und dieses Paket angeboten und Sport 1 hat das gekauft. Hätten die es nicht gekauft, hätte es, keine Ahnung, Kika gekauft oder so. Also, ich glaube, die sind schon auf der
1: Seite der Fans. Am Ende muss, muss man da ran, weil es heißt dann immer, ja, und das ist total toll und die Fans machen super Stimmung. Ja, aber wer wer fährt dann Montag äh, Montagabend im, im schlimmsten Fall von von Kiel nach nach Freiburg ne? oder andersrum? Also dann ist ja schön, wenn ihr wenn ihr wollt, dass da Fans im Stadion sind, die Stimmung machen. Aber dann müsst ihr halt auch äh, Anstoßzeiten gewährleisten, die es schaffen, dass dann die Leute auch ins Stadion kommen können, um um Stimmung zu machen und wenn ich äh, selbst in Berlin eventuell gar nicht weiß, dass ich Montagabend nach dem Spiel noch noch ordentlich nach Hause komme oder vielleicht ins Umland ordentlich nach Hause komme, naja, dann gehe ich halt nicht ins Stadion. Das ist ja ganz klar. Also muss muss auch da was äh, was getan werden. Und auch die unteren Ligen werden ja immer attraktiver. Also man sieht ja, dass äh, vor vor noch wenigen Jahren gab es ja eigentlich keine keine Zentrale vom Markt in der dritten Liga, was ja jetzt passiert ist. Da hatte man ja Glück, wenn in den dritten Programmen irgendwie die, die Spiele übertragen wurden. Mittlerweile hat, glaube ich, äh, Telekom das gekauft. Und genau, Magenta kann, zeigt das. Hm. Magenta TV kann man das sehen.
0: Und die machen das übrigens sehr gut. Ne? Also das ist eine sehr, sehr schön aufbereitete äh, Konferenz, die sie
1: anbieten. Einzelspiele. Das ist richtig gut. Und äh, mittlerweile hat man aber auch die, die unteren äh, Ligen dann, die, die noch darunter sind, entdeckt. Und äh, teilweise werden jetzt in den dritten Programm jetzt halt äh, auch Viertligaspiele übertragen. Leider äh, beim RBB nicht so. In den anderen dritten Programmen läuft das deutlich besser, was die Übertragung äh, von, von so einem Spielen angeht. Aber da zeigt sich halt auch, dass, ähm, dass die Fans jetzt ähm, durchaus nicht nur nicht nur bei der Bundesliga ihr, ihr Herz sehen, sondern auch äh, auch weiter unten, weil ja viele Traditionsvereine jetzt auch tatsächlich etwas weiter weiter unten spielen und dann gucken die Leute das auch entsprechend. Und wenn ich mich entsche äh, entscheiden muss, äh, vielleicht zwischen zwei Vereinen, äh, gucke ich halt auch was, was ich mache und schaue dann vielleicht äh, eher das unterklassige Spiel, weil ich dann weiß, da äh, bin, ich, bin ich vielleicht auch auch näher dran und habe hab ein ganz anderes äh, Gefühl und ich persönlich finde es auch immer schade, wenn zum Beispiel die zweite Mannschaft und die erste Mannschaft äh, am selben Tag äh, überschneidend spielen ähm, und ich dann vielleicht äh, beides gar nicht gar nicht sehen kann. Ne? Also. Es soll ja auch Fußballvereine geben, die äh, ihre
0: Mitgliederversammlung äh, auf das Finale der U19 legen. Also, gibt es ja auch, ne?
6: Man, man mal, Was die Anstoßzeiten angeht, wir reden hier über das Nationale, aber wenn man sich das Internationale anguckt, Länderspiele, und wenn dann die Anstoßzeit auf 21 Uhr gesetzt wird, ich glaube, das ist ein Thema, über das man reden sollte. Weil wenn ich jetzt nächsten Tag arbeiten gehen muss, internationale Spiele, mittwochs, dienstags, wann auch immer die stattfinden. Wann ist denn das zu Ende? Und wenn ich noch so ein Spiel habe mit Verlängerung und Elfmeterschießen, na, dann kann ich vom Tisch aufstehen und zur Arbeit gehen und äh, ich glaube das nächste
1: ist ja auch ähm, klar im Fernsehen gucken ne, wird dann schwierig, aber wer, wer fährt dann da entsprechend auch hin, also wenn ich jetzt überlege ein Nationalspiel in, in Deutschland, vielleicht dann jetzt in, in München, da muss ich dann mindestens äh, zwei Tage schon einplanen also ich muss dann mindestens dann auch, auch übernachten und auswärts wird dann noch schwieriger ne? also dann muss ich vielleicht sogar mindestens drei Tage einplanen, vielleicht mache ich einfach gleich eine ganze Woche Urlaub dann in der Gegend ähm, nur wer, wer kann sich das dann äh, auch wieder leisten auf Dauer?
6: Also ich kenne noch Zeiten 2015, da waren dann die Nachrichten vorbei und dann kam der Kameraden Schwarz aufs Feld und blies in die Trillerpfeife und los jingelt Und dann hatte man auch Endzeiten, die okay waren.
0: Aber aus welchen Zeiten kommen wir denn eigentlich? Also, ich meine, so eine Zeiten, aber damals ist keiner quer durchs Land gefahren, um sich irgendwelche Samstagabendspiele anzugucken, in, irgendwo in München, Barcelona oder was weiß ich. Also, ich meine, das gab es ja früher nicht. Wir kommen ja aus einer, aus einer ganz anderen Position, wo wir, es hat uns ja niemand weggenommen. Und die Abendspiele muss man auch so betrachten: in anderen Ländern ist es zum Beispiel gerade Südeuropa deutlich heißer als hier und wir haben da viele Spiele. Ähm, in, in, in Barcelona hast du halt einfach zu, um 19 Uhr, 20 Uhr nochmal andere äh, Temperaturen als bei uns also sowas hat ja auch, spielt auch noch eine Rolle Und da findet ist ja das Leben auch nochmal zu einer ganz anderen Uhrzeit äh, findet das statt ähm, also da, da gehen die Leute nicht vor 15 Uhr aus dem Haus, weil es um 12 Uhr total heiß ist zum Beispiel also ähm, kann man, also wir, wir gucken so auf, aus unserer deutschen Blase so darauf, aber da, es gibt auch noch Fußballfans außerhalb von Deutschland, die andere Fußballbedürfnisse, andere andere Fußballkultur haben. Also wenn ich so nach Frankreich gucke, ähm, da, da, da ist es immer der, der Sonntag gewesen, wo Fußball stattgefunden hat und die haben einfach sich überhaupt nicht für die zweite Liga oder sowas interessiert, da war alles nur erste Liga. Und wir sind inzwischen in der Kumonen-Situation, dass wir zweite Liga sogar ein Samstagabend-Topspiel haben nach der Bundesliga. Habt ihr das übrigens mal gesehen in der vergangenen Saison?
1: Ja. Wie fandst du das? Ist natürlich überragend, aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass die, die zweite Liga halt deutlich attraktiver geworden ist. Wenn ich mir jetzt auch, auch die Saison wieder angucke, der Aufstiegskampf war, war lange Zeit äh, spannend. Da waren fünf, sechs, sieben Mannschaften, äh, die da mitgeredet haben lange Zeit. Und ähm, bisschen auch wieder so, äh, ich will nicht aufsteigen, mach du lieber, ähm, sodass dann der, der eine oder andere wieder auch rankam, der eigentlich erst abgeschlagen war, also ich meine, zwischendurch hat man den HSV auch überhaupt nicht mehr auf dem, auf dem Schirm gehabt ja, und, plötzlich, waren weg. und plötzlich waren sie, waren sie wieder da. Äh, auch der Abstiegskampf in der zweiten Liga war ja äh, jetzt, sage ich mal, über längere Zeit noch äh, interessant. Die letzten Spieltage war es ja dann schon durch, aber da war auch lange interessant. Auch die dritte Liga war jetzt hier in Deutschland so, dass man gesagt hat, oh, da passiert einiges, da, da, geht's, da geht's ab und ähm, das, das macht halt in Deutschland diese, diese Ligen auch deutlich, deutlich attraktiver als vielleicht in dem einen oder anderen Land
6: ähm, Wir spielen nicht nur im warmen Sommerfußball, auch im Winter und da wird es um neun schon wieder kühl Mag sein, ja gut, aber
0: ja, aber ich glaube dass Europa-Pokalspiele bisher auch jetzt hier nicht so in Berlin so die, die Themen waren bis letztes Jahr
6: da mussten wir ins Olympiastadion.
0: Und müsst. Gut. So. Habt ihr noch welche tagesaktuellen Sportdinge, die wir in unserem Komoden-Sportmagazin noch besprechen können?
6: Was? Wer hat denn Tor des Monats diesmal gewonnen? Hat
3: man doch eben schon.
6: Hat man schon. Doppeltelt be ja. Doppelt Doppelt besser? besser. Natürlich.
3: Ja. Äh, Im hertha block war es eingewoben. Genau, von Hertha umschlossen. Ja, äh,
6: ja hat man ja schon gewürdigt. Dass Außerdem waren es zwei, man musste zweimal sagen.
3: Naja, genau, Kevin Behrens <lacht> und äh, Sven Michel. Mit dem gemeinschaftlichen Tor zum 2-2. Ich bin gespannt, ob sie eine Münze kriegen oder zwei. Weil gab ja dieses äh, Silvio-Tor schon mal ähm, Jahre her. Silvio-Tor des Monats und hat praktisch äh, mit den beiden Vorlagengebern, also einer von Bartusche, äh, diese Gold diese Gold 1 äh, zersägt ähm, jetzt natürlich die Frage kriegen jetzt beide eine, weil sie sind ja auch beide nominiert gewesen, oder gibt es eine Aber sind, sind,
2: sie,
1: sind sie zusammen nominiert gewesen oder einzeln? nee sind zusammen na gut, also da, dann gehe ich schon davon aus, dass sie beide jeweils eine eine Münze bekommen so, nur zersägen sie, das sind doch die Eisernen,
3: kriegen sie doch hin genau und Kevin Behrens ist ja sowieso das Viereck
0: also sorry, wenn du den Body hast von dem, dann reden wir weiter ja. man hm. musste noch ein bisschen kriege ich hin was eine Handstand ja definitiv <lacht> so also ansonsten haben wir ich gucke gerade mal hier nochmal, ob hier noch interessante Sportthemen sind ja Manchester okay. City liegt zurück und Liverpool unentschieden, das heißt, Liverpool braucht noch ein Tor, dann sind sie doch noch Meister.
1: Stimmt, Liverpool muss muss gewinnen, ne? Mhm, Weil genau. zwei Punkte, zwei, äh, zwei, Punkte, doch zwei Punkte Rückstand und äh genau, im Moment spricht die um fünf Tore bessere Tordifferenz für
0: Manchester City. Ich glaube nicht, dass die jetzt noch äh, fünf Tore kassieren und es ist auch nicht gesagt, dass die nicht vielleicht noch unentschieden äh, äh, verlieren, meine ich. Ja, ähm, nö, ansonsten ist schon nach Sportweg nichts passiert, ne? Nichts von Relevanz.
3: Nee, im Eishockey. Deutschland steht äh, vor den beiden letzten Gruppenspielen, glaube ich. Bereits im, äh, unter den letzten acht. Ja, die haben gerade gegen Kasachstan gewonnen. Acht haben sie auch. Okay, ich hatte noch den Stand äh, gegen Italien. Die können Gruppensieger werden. Unfassbar. Unfassbar. Könnte ja eine Medaille mal drinnen sein, ausnahmsweise.
1: Ja. Ich meine, wir, wir haben auch tatsächlich äh, echt gute, gute deutsche Eishockeyspieler. Also, jetzt, äh, sag ich mal, die, die, die Menge an, an deutschen Eishockeyspielern in der äh, NHL hat ja durchaus auch, auch zugenommen und vor allem. Sind das ja Top-Spieler, die die da auch wirklich abräumen. Also Moritz Seider ist äh, jetzt in
0: der engeren Wahl zum Rookie des Jahres. Also ich meine, könnte der erste Deutsche sein, der das gewinnt. Und ja. äh, Philipp Grubauer ist äh, gut, der ist jetzt ausgeschieden mit den Seattle Kraken, aber der war ja auch schon Stanley Cup-Sieger. Tim Stützle aus Ottawa, ähm, leider jetzt verletzt. Ähm, auch eine überragende erste und zweite Saison. Und ähm, da sind ja noch viel mehr, die mhm. jetzt noch da drüben. Sind und immer noch um den Stanley Cup spielen können. Na,
3: auch das Thema äh, Trainer. Also, ich finde es beeindruckend, dass äh, der Deutsche Eishockeybund es geschafft hat, äh, Toni Söderheim äh, nochmal zu binden als Nationaltrainer. Mhm. Denn der hatte definitiv Angebote aus allen Herrenländern. Äh, der hat äh, jetzt aber auch einen extrem langen Vertrag bekommen. Ja, ja, genau. Und er hat jetzt auch zum ersten Mal eine weibliche Co-Trainerin. Äh, Co also, das finde ich ja. Oh, wir haben jetzt,
0: also, apropos Frauen, wir haben jetzt auch eine, eine weibliche Liga-Chefin ne, im, im deutschen Fußball. Also, Donata
3: Hopfen. Hopfen ja. und ja. Bier? Ja. Malz. Malz? Ja, ja. Passt. Ja. Ich meine ja doch Hopfen und Malz verloren. Oh okay. ah,
0: je. Die Taste hier mit dem, die klemmt <lacht> Warte mal, Ich guck mal gerade, ob ich hier noch was anzubieten habe. Ähm, habe ich noch was? Habe ich noch was? Ähm, nee. Doch hier.
3: Ja, 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 ja. So.
0: ja ich, ich werde jetzt übrigens noch mal verkünden, was sozusagen vor dem vor der Podcast-Folge heute, was wir uns da auf die Fahne geschrieben haben, nämlich
6: Ich erwarte von allen Beteiligten
8: Aufmerksamkeit, Konzentration, Gehorsam und totale Hingabe an das Produkt.
0: So, und wer jetzt denkt, äh, was hat denn der Tetzlaff da rausgesucht? Das ist aus dem Film kein Pardon, wollte ich nur mal sagen, mit HP Kerkeling. Also, ja, aber. Ihr, anders. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsstet jetzt mal die, die Männer hier sehen, alle mit, mit uh, strammer Langhaarmatte, ja, die Angst haben, dass ich jetzt hier äh, was aus einem dunklen Zeitalter abspiele, aber nein. Egal. Ja, gut. Habt ihr noch irgendwas? Ein Karlauer oder so? Zum Ende der Sendung?
3: Hey, wir müssen jetzt anfangen, irgendwann mal die acht Flaschen Bier hier wegzutragen, oder? oder
0: das ist mehr. Das kannst du ja machen, ja, nachdem ja. deine wir, Frau vorhin die ganze Arbeit gemacht hat und. Wir haben auch geholfen. Also nach meinem Kenntnisstand sind wir hier Gäste, oder? Das ist korrekt. Ja, du bist mir ein Gastgeber. Also,
3: ich hol gleich die neuen Flaschen raus.
0: Ja, bevor du unterbreitest, würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Schluss. Ähm, äh, seid ihr? Ihr seid bei Twitter. Bist du auch irgendwo erreichbar, wenn man dich kennenlernen will? Nee, nee. einfach ins Stadion gehen. Äh, gehen gerade. Okay, gehen gerade. Und äh, sag mal die Webseite von Alex vorhin. Äh,
3: von Alex immer Unioner, also immerunioner, also www.immerunioner.de. Äh, da kann man ihm glaube ich auch Nachrichten schreiben, E-Mails schicken. Da steht auch seine Handynummer drauf, wenn die Fragen sind oder äh, Informationen zu Spielern gibt, die da noch nicht zu finden sind. Okay, so und. Du bist noch bei Twitter? Bist du da noch? Genau. Äh, ich habe mich nicht von Twitter abgemeldet. Äh, ich bin noch da unter at eisernreif. Dort immer zu finden. Für Kontakte immer offen. Und welchen äh, Fanclub hast du nochmal? Genau. Äh, Fanclub sind wir grenzenlos eisern. Äh, ein Fanclub, äh, der auf Probe. Auf, auf Probe, muss man dazu sagen, eingetragener Union-Fanclub für Respekt und Toleranz im Stadion. Warum eigentlich nur auf Probe? Das ist ähm, die ähm, eingetragenen Union-Fanclubs bei äh, Union erhalten erstmal einen Probestatus, äh, weil in dieser Zeit ähm, die weil an, es hängen auch an, 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 an den eingetragenen Union-Fanclubs hängen auch teilweise Eintrittskarten, die man für Auswärtsspiele bekommt. Mhm. Und man will im Prinzip verhindern, dass sich Fanclubs nur gründen wegen wegen Tickets, sondern man muss auch eine gewisse Arbeit nachweisen. Also eine gewisse man soll sich im Vereinsleben engagieren und das sollte man in diesen zwei Jahren durchaus unter Beweis stellen, dass man nicht nur wegen den Eintrittskarten zur Union geht oder sich als Fanclub gründet, sondern dass hinter dem Thema Fanclub, dass der das Fan Fanclub-Leben auch mit Inhalt gefüllt wird.
1: Das bedeutet, innerhalb von, von zwei Jahren kriege ich dann auch keine Karten für Auswärtsspiele? Nein. Tja, jetzt musst du die
3: naja, Idee Karten, begaben. ne? Karten, Karten <lacht> kriegst du schon. Also ich könnte mir Karten kaufen, klar, wenn es welche gibt, aber Fanclubs Eingetragene Union-Fanclubs bekommen im Prinzip ein bestimmtes Kontingent, äh, wenn Auswärtsspiele anstehen oder können Kontingente abrufen und äh, EUFCs auf Probe können das in den ersten zwei Jahren nicht.
0: Tja, jetzt musst du doch länger dabei bleiben mit einem Fanclub. Wie heißt der eigentlich? Hast, wie heißt der Union-Fanclub, Rolf? <lacht> ja? Ich habe keinen und es wird
1: auch nie einen Union-Fanclub äh, geben, den ich gründen werde. Und, Alte Dame äh, eisern oder so? Es gibt ja schon die, die Hertha-Union-Freunde äh, als gemeinsamen äh, Hertha-Union-Fanclub und, und ich glaube, das ist in der Form ausreichend. Die sind übrigens auch ein e -OFC. Immer noch. Also, ähm, ja, aber nicht mehr auf Probe. Ich, ich nein, mal, die, nicht auf Probe. Ich, 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 ich wollte sagen, die sind, die sind da lang genug dabei. Die sind nein. auch tatsächlich ein äh, OFC bei, bei Hertha und bei Union.
3: Muss man erstmal schaffen. Ja. ja. Das Ziel haben wir nicht. Wir
0: gründen auch einen Fanclub, der heißt dann grenzenlos H.O.H.
3: <lacht> Vorsicht, Marke.
0: Ja, du bist mir eine Marke. ey. Ja. Gut, aber lieber Rolf, wo findet man dich noch, wenn man mit dir extra sprechen möchte? Also, Oder streiten
1: ich, möchte? Also mich findet man auf jeden Fall auch, äh, auch bei Twitter als AdRobTagarius äh, und ähm, ja, folgt mir rein. Yeah, Baby. Gut, so,
0: das war's dann. War schön. Und es ist jetzt auch kühl geworden hier im Garten. Genau, hinterlasst uns Kommentare
3: auf der Homepage.
0: Ja, oder Beispiel. schreibt uns, ne? Und
3: ja. ihr könnt auch, auch grenzenlos Eisern schreiben. Ja, schreibt, mal auf man Grenz, genau, schreibt man zur grenzenlos Seite-Eisern.de grenzenlos -eisern
0: Genau. Und ähm, wenn ihr Christian Arbeit schreiben wollt, dann macht das doch mal im twitter.com slash Union Berlin oder so, ne? FC Union. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, auch euch eine schöne Sommerpause. Ja, Macht was Schönes. Nicht so arbeiten wie Christian Urlaub, äh, Urlauben wie Christian Arbeit, meine ich. Und äh, ja, würde sagen, das ja. war's jetzt. Wir haben den, äh, wir haben das Ende erreicht, würde ich sagen. No?
3: Demzufolge eisern. Ja,
0: tschüss.
2: Plattsport, der Sportpodcast.
0: Übrigens eine Sache noch: Besucht Plattsport bei Instagram, Facebook und plattsport.de, abonniert unseren Podcast und hinterlasst uns gerne bei Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.